0: Es ist wieder Zeit für den Auencast. <lacht> oh, das ist so schön. Toll. Wirklich. Harry. Stark. Mehr davon.
1: Ja, mache ich. Mein äh, Schlageralbum kommt. Nein, kommt gar nicht. Hallo, Rollers.
0: <lacht> Grüß dich, Harry. Sehr nice. Am Start. Ja, Mann. Ja, Mann. Herzlich willkommen zur Folge 65. Mhm, wir, wir legen wieder los. Und bevor wir richtig krass reinschibbern in die schöne Welt, ähm, möchte ich nochmal anmerken, wie geil war denn unser Gartenfest dieses Jahr. Richtig gefeiert, ähm, schön gefeiert und danke nochmal an alle, die am Start waren und vor allem auch am Ende wie alle um 2.30 Uhr so richtig erwachsen angefangen haben aufzuräumen. So, das kennt man so gar nicht. Ähm, mittlerweile sind wir wirklich alle erwachsen geworden. Das <lacht> habe ich so ein bisschen gemerkt bei dem Gartenfest. Ähm, das, das war das erste Mal, wo das Gartenfest eigentlich am Ende des Abends komplett aufgeräumt war, so gefühlt. Also fand ich, fand ich sehr lustig. Nee, war echt cool. Hat Spaß also da kann ich mich nicht dazu zählen. Ich bin <lacht> um 2 Uhr gegangen. Ich, äh, dich hätte ich ja jetzt sowieso ausgenommen, weil... Ähm, ja.
1: ja, das war jetzt das zweite Jahr als, als wirklicher Gast. Ähm, ja. es hat sich dann so Stimmt, ergeben, ja. dass wir mit dem, mit dem Brenn und seiner Freundin der Maggie dann zusammen, äh, wir hatten auch China Satzverkehr, mussten dann echt schauen, dass wir irgendwie noch cool heimkommen. Äh, aber es hat ganz gut geklappt. Nee, es war echt, äh, war ein cooles, relativ gesittetes, jetzt gar nicht im, überhaupt nicht im Negativen. Ähm, cooles, chilliges Gartenfest. Natürlich sehr kinderlastig. Ja, absolut, dieses Jahr ja. noch viel mehr und noch viel länger als die letzten Jahre, aber das ist ja eigentlich auch cool und äh, ich sag immer so, jedes chillige Gartenfest
0: bringt dann zwei mit sich, wo wieder Abriss ist. <lacht> sehr, sehr schön, dass du das sagst und was ich ja immer gerne noch, auch vor allem dieses Jahr schon reingebracht hätte, sind die jungen Leute aus den Auenstudios. war leider bis auf die Marleen, die sich dann oben auch im Studio versteckt hat, so ein bisschen... Ähm, war eigentlich leider keiner da und das ist ja, ja so, das was ich, was ich gerade so mitkriege auch im Haus, es ist ja gar nicht eigentlich so ruhig im Haus, es geht eigentlich richtig ab und nur das hat man halt bei dem Altherren- und halt Gartenfest nicht gemerkt aber jetzt wart mal ab, wenn die äh, Jungs und Mädels da auch mal fette am Start sind, dann ist wieder Abriss angesagt, wie, wie man heute so schön sagt, Abriss, komm, wir reißen ab
1: <lacht> Ja, stimmt Grüße an alle Jungs, ähm, ja stimmt es waren eigentlich nur die alten Hasen da ähm, schade, einerseits. Ja. Äh, aber mein Gott, es hat jetzt dem Fest so gesehen nicht geschadet. Nee, aber wäre auch cool gewesen, so ein paar von den neuen Gesichtern da mal wirklich am Start zu sehen. Aber Mai, wie immer, es war ziemlich bunt gemischt. Aber es war echt eher so, die, die alte Generation war eigentlich da. Das, aber mhm. das ist auch eigentlich mal schön. Wie sieht das schon anhört, wir, wir alten Leute. Aber es ist, ja Das, gut, ist ich meine, nur das eine... Haus ist ja einfach jetzt. Äh, keine Ahnung, du warst Mitbegründer äh, mit den ganzen, ganzen Jungs damals, So, dann sind wir irgendwann eingezogen mit Michi, da würde ich sagen, ist so die zweite Generation. Mhm. Ähm, dann hat sich ja noch mal was gewandelt, ich meine, es waren dieselben Leute, aber das sind jetzt so die, die wirklich die dritte Generation eigentlich, äh, kann man fast sagen, auch wenn es so
0: für mich auch schon fast so, so gefühlt, so ein bisschen vierte. Ja, schon, schon. Aber es schon
1: vom Altersschnitt, ja, gut, kann man drehen und wenden, wie man will. Auf jeden Fall tut sich da was. Wie immer.
0: Extrem, ja. Und äh, eine andere Sache auch noch für euch auf dem Weg, wenn ihr mal Bock habt, ähm, viele schwärmen ja immer von so einem Island-Urlaub. Ich glaube, die gute äh, ähm Sophie ähm, Sophie Frisch war auch schon in Island glaube ich, war ich sogar in ja, Lusches, Lusches, Lusches auch in Island, sehr gefeiert ähm, und wenn ihr wirklich mal so auf so ein Lost Places Urlaub habt, kann ich euch auch sehr die faröer inseln empfehlen da war ich jetzt zwei Wochen zum Arbeiten ähm, ja, sehr, sehr verstohlen, verstohlene Inseln ähm, und wenig Population, also wirklich so, so die ganzen, sind irgendwie 18 Inseln und auf den 18 Inseln leben insgesamt äh, 53.000 Menschen und man fährt eigentlich die ganze Zeit nur durch Vulkanberge ohne jegliche Häuser und Zivilisation. Es ist nichts außer Schafe. Irgendwie, <lacht> irgendwie total abgefahren, also total surreal für unsere Europäer, die diesen Wahnsinn eigentlich den ganzen Tag haben, wenn sie aus der Haustür rausgehen.
1: Ja, ist doch auch mal schön. So ein bisschen entschleunigen. Ähm.
0: Ach komm, Verm nee, ich Vollgas. Ich immer Abriss. Abriss nee, immer, immer gar nicht. Abriss. Ey, du
1: kennst mich doch. Also überhaupt nicht. Ich bin auch... Manchmal schon genervt vom, vom, wie voll die Tram ist nach
0: der Arbeit. So, das ist, äh, ja, aber da sind ja. wir ja schon am, 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 Hain, am hohen Ende des, des Wahnsinns angelangt. Also vor allem München äh, während der Rush Hour. Ich glaube eh so große Städte während der Rush Hour. Es gibt, glaube ich, nichts heftigeres. Das ist schon, schon hart. Außer jetzt ja. vielleicht in China, da geht es natürlich noch mehr ab. Oder <lacht> ja in, gut, in die oder,
1: oder New York oder so. Davon werde ich dann im September berichten. Ah cool, fliegt nach New York, nice. Ja, wir sind sechs Tage Anfang Mitte September mhm, zur cool. Wiesenzeit, <lacht> aber mein Gott, komm, komm schon wieder, zum,
0: haben noch eine Woche, dann ist kein Problem. Ah, okay, alles klar. Also Wiesenbesuch geht sich auch noch immer. Mal schauen, ob ich dieses Jahr mal wieder Bock habe. Also für so einen Biergartenbesuch hätte ich auf jeden Fall Bock. Das fand ich eigentlich immer ganz nice, eigentlich so. Ja, ab,
1: absolut. Ich war jetzt letztes Jahr auch zweimal
0: mehr, als ich gehen wollte. <lacht> <lacht> Deswegen ist es jetzt auch
1: dieses Jahr mal nicht schlimm, wenn man äh, ja. Das geht jetzt auf jeden Fall vor. Naja, äh, apropos New York, sollen wir gleich einsteigen in das Thema? Ich meine, es geht heute ja. nicht, nicht um New York. Äh, Be bevor wir einsteigen,
0: noch zwei äh, Kleinigkeiten, sorry, dass ich unterbreche. Äh, einmal... Bitte, das sagen wir gerne auch am Ende, aber bitte ähm, ja, lasst, so, euch, ja. lasst uns ein paar Sterne da, wenn ihr Bock habt. Äh, man kann das hier mit Sternen bewerten, äh, das ganze Podcasting. Und ja, folgt uns auch gerne auf Insta, würde uns richtig freuen. Und die andere Sache, die ich noch habe, ist, gestern war mein guter Kumpel, der gute Flo Fuchs bei mir und hat sehr geschwärmt über den letzten ähm, über den letzten Auencast, wo wir über neue Musik gesprochen hat, hat uns ein bisschen Props gegeben. Das ist natürlich immer nice zu hören. Und wenn ihr wirklich mal jemanden braucht für einen Ken, also wenn ihr, jemand, wenn ihr mal einen Ken-Blog äh, für, für einen Fotoshoot, den du irgendwas braucht, dann bucht einfach ihn, weil ähm, er ist eins zu eins, das Double. Also, ja, liebe Grüße. Habt, das machen gerne Leute, dass sie einfach mal Fotos von ihm machen als ken Block.
1: Absolut, liebe Grüße. Der hat auch nochmal, äh, wir haben letztens auf Instagram ein bisschen, versucht die 200 Follower vollzukriegen. Ähm, vom OnCast. Hat leider nicht ganz geklappt. Es fehlen noch drei Stück, glaube ich. Also go, go, go. Und da hat der liebe Flo auch ähm, echt nochmal einen ganz netten Post äh, rausgehauen. Ich wusste auch gar nicht, dass er regelmäßiger Hörer ist. Ich wusste auch aber, nicht übrigens. Äh, aber ist ja umso, umso cooler und freut mich sehr. Äh, da sind wir wieder bei
0: erster Hausgeneration. <lacht> Absolut, ja. Der hat ja auch in meinem Haus gewohnt. Ähm, auch da sehr nice gewesen, so mit meinem Homie da zu wohnen. Im Endeffekt ja eh auch Peter Hahn, ja auch im Haus gewohnt, Michi ja. im Haus gewohnt. Ähm, der Harry Kane hat ja da sein, auch mal sein Studio gehabt. Also eigentlich alle meine Homies hatten da auch mal zu tun damit. Schon sehr nice. Schon. Sehr geil. Hat mich auch sehr gefreut. Und ja, wie du schon sagst, ähm, gerne Sterne,
1: gerne auf Apple Podcasts bewerten, ähm, gerne auf Instagram folgen. Mehr, mehr mehr, Kanäle haben wir nicht. Let's go. Und jetzt, was? let's go, Folge 65. Wie angeteased, ähm, wir haben so ein bisschen überlegt, was wir machen könnten, ähm, und ein Thema ist ja schon lange irgendwie in den Köpfen. Das ist so ein bisschen das, das ganze East Coast, West Coast Thema. Ähm, dann haben wir überlegt, äh, machen wir die alte Tupac-Begileia. Machen sagt, wir wie wieder am gibt, Start so? Nee, da gibt es so viel drüber. Genau, da hat jeder schon irgendwie, äh, es gibt Filme und was weiß ich was. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen schon East Coast, West Coast machen, aber einfach eher im Own cast style Ähm... Das ja, heißt, richtig. wir präsentieren, also wir haben jetzt keine Liste, keine klassischen fünf Lieblings oder so. Also so habe ich jetzt nicht gedacht. Ich habe einfach ich auch nicht. eine fette Liste gemacht. Wir fangen mit der guten West Coast an, weil wir sind sonnige Gemüter. Genau, ähm, also
0: heute ist absolut nur West Coast am Start. West Coast, West Side.
1: Da kommt genau. W. und dann w werden wir Hunt. irgendwann in naher, ferner Zukunft, je nachdem wann wir Lust haben, werden wir dann auch mal eine East Coast Folge machen, definitiv. Ähm, und da einfach jetzt unsere liebsten Crews präsentieren oder die, die man kennen sollte oder vielleicht auch die ein oder andere Crew. Wo wir denken, dass sie unterm Radar ähm, schwingt, schwebt, mitschwimmt, wie auch immer, die man einfach kennen sollte. Also heute für alle Heads, für alle Kenner neuer Talk und für alle, die sich da nicht so auskennen, vielleicht ähm, ja, können wir euch bereichern mit unserem... Ähm ich will jetzt ja, nicht sagen, auch. großartigen Knowledge, aber ein bisschen, bisschen Knowledge haben wir schon, kann man schon mal ja, kann auf man jeden schon mal Fall. arrogant sein.
0: Ich bin interessiert auf jeden Fall auch, was du auf deiner Liste hast, weil du gesagt hast, auch so ein paar Perlen beziehungsweise ein paar, die, die Leute da draußen nicht so kennen. Es kommt natürlich immer darauf an, wie weit man sich auch mit, mit East Coast, West Coast, beziehungsweise mit wie weit man sich auch, sage ich jetzt mal, mit Kalifornien-Rap beschäftigt hat. Ja, ähm, es hat
1: ja unendliche Weiten, wenn man in die Tiefe geht. Ich möchte auch eben. gleich dazu sagen, für alle Heads, die irgendwie Bay Area Fans sind, ich habe ein paar Leute aus Oakland und so auch drauf, aber die Bay Area ist ja ganz bekannt für ihre Mixtape-Underground-Hip-Hop-Kultur. ja. Da bin ich raus, sage ich ganz ehrlich, da kenne ich ein paar, ein paar Leute, die halt äh, groß sind, aber ich hatte mal einen Arbeitskollegen, ähm, ehemaliger Arbeitskollegen aus der alten Firma, ähm, der war ein absoluter Nerd, was Bay Area Rap angeht, der hatte ein CD-Regal du kennst, äh, das, liebe Grüße an die Twins von früher, was die an CDs hatten, der hatte alleine, glaube ich, so viel CDs wie die zwei zusammen und zwar <lacht> nur Mixtapes aus der Bay Area ähm, hat teilweise mit dem Scheiß auf Ebay gedealt, äh, wo eigentlich echt dann so CDs die einfach nur aus dem Kofferraum rausverkauft wurden irgendwie, er hatte, hätte da hunderte von Dollar für ein Mixtape oder so bekommen, komplett irre, aber da muss ich sagen, das ist das ist nochmal ganz eine eigene Welt ähm, da werde ich heute nicht so viel zu berichten
0: ja, es gibt ja auch genug. Ich glaube eh, also auch meine Liste ähm, ist schon sehr mit Klassikern gespick, gespickt. Und ich würde es auch, genauso wie du sagst, ähm, klar habe ich Tupac draufstehen, ist doch logisch, weil ist halt Hero. Aber ähm, ich würde es jetzt so bei den Größen, die jeder da draußen kennt, jetzt auch nicht so übertreiben. So. Ich habe hier nee. ein, zwei Her Herzenssachen, so, mit denen ich auch gestartet bin. ist auch so wirklich so ein bisschen so, meine Startzeit war auch eher äh, West Coast. Ja, Und, kann man schon ähm, so sagen fast. Da habe ich jetzt so ein paar Schmankerl, und da, die sind auf jeden Fall mir wichtig ähm, und dann schauen wir einfach mal, was sonst noch so geht. Genau,
1: du hast den schon genannt, den großartigen Tupac. Ich glaube, ähm, auch zu seinen Ehren können wir den als erstes jetzt hier nennen. Ja, ist absolut. natürlich, ähm, irgendwie ist hier ein Haar, das mich die ganze Zeit an der Nase ist so sehr nervig. <lacht> ich glaube, in meinem Popschutz hängt da was drin, aber egal. Oh, aber ähm, ja, wir wollen jetzt nicht die komplette Tupac-Story erzählen. Ich glaube, jeder, der mit, mit Hip-Hop irgendwas anfangen kann, ist schon mal über Tupac gestolpert oder ist großer Tupac-Fan. Ich glaube, ist einer der polarisierendsten Rapper und ähm, seit 2001 verstorben, aber immer noch jemand, der halt, äh, ja, absolut, also wenn man den hört, äh, wie soll man sagen, Ähnlich wie jetzt Biggie an der, an der, an der East Coast, ist also sein Stempel so krass in dieses Game gedrückt hat, dass er, dass er immer eine, ja, in den Top 3 oder Top 5 beste Rapper bei jedem irgendwie, was ist bei jedem, ich kann nicht für jeden sprechen, aber nee. bei sehr vielen Leuten da irgendwie auftaucht und eine große Rolle spielt. Und ich glaube ja. einfach, da sehr große Fußabdrücke hinterlassen hat. Also einer der absoluten
0: GOATs, meiner Meinung nach. Ja, und auch, was auf jeden Fall auch of all time classic ist ist das Album sein Doppelalbum All Eyes of, on on me so kurz vor oder während seinem Tod irgendwie äh, erschienen ist auch krasses, nee, nicht, das stimmt ja gar nicht, das ist ja '95 erschienen, nee, der ist ja erst 2001 mm, Bin ich jetzt das verdreht? Nee, du hast gesagt 2001 ist er gestorben, nee, das ist doch zu spät. Nee, das absolut, stimmt nicht, das stimmt absolute Fehlinformation meinerseits äh, 96 er ist, auf, ist er Ja, gestorben. genau, richtig, also genau zu der Zeit, wo All Eyes genau. und Me rausgekommen ist. All
1: Eyes ist. Und Me glaube ich, da war er noch am Start und dann ähm auch 96, er wurde im September, glaube ich, ist er gestorben, ziemlich, was heißt glaube ich, ziemlich sicher, und ich glaube dann kurz nach seinem Tod 96 ist auch noch das Machiavelli-Album rausgekommen, da hat er auch schon das meiste aufgenommen gehabt, aber es war glaube ich das erste Album, was dann post-Mortem, also nachdem er verstorben ist, quasi veröffentlicht wurde, bei All Eyes on Me war er noch, noch mit am Start. Ja. Ja, ich würde ja.
0: gerne trotzdem noch ein bisschen zurückgehen in der Zeit, weil Tupac hat ja wirklich so die Mid-90s geprägt, so der war sicherlich Anfang der 90er schon am Start, aber er hat wirklich dann erst Mitte der 90er angefangen und ja es gibt ja wirklich ein paar Crews, die wir auf jeden Fall auch nennen müssen, die schon in den 80ern äh, so, so ein bisschen ja, so einen Stempel der West Coast Da hätte ich Coast auch gleich noch eine, die haben. zu
1: Tupac passt, die würde ich auch nur ganz kurz gerne anreißen und zwar, da hat Tupac auch wirklich seine Anfänge an der West Coast und zwar Digital Underground Ja, danke dir, ähm, nice. Weil da war er als Background Tänzer, das war so quasi sein erstes Ding. Und ich weiß es auch leider nicht, wie der MC ähm, von Digital Underground, der hat auf jeden Fall immer so eine Gumminase aufgeklebt gehabt. Ähm, den kennt man auf jeden Fall aus Videos. Äh, und der, die haben dann Pack auch quasi dazu bestärkt, dass er eben auch Solo äh, Raps macht, deswegen auch eine, eine Crew, eher oldschoolig, aber eben auch aus der West Coast, ähm, muss man mit im Namen Tupac eigentlich noch mit dazu nennen, sozusagen.
0: Ähm, die West Coast hat eben mit, äh, das ist das so, elektronischem Rap begonnen, also so eine Kombination aus, 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 ja, Elektronik, Sounds, schon früher immer angefangen, wahrscheinlich sich aus der 808 oder was auch immer zu bedienen. Ähm, ele elektronische Sounds einfach eher gehabt. Und das sind eben so Vor ja. Vorreiter wie Ice-T, dann die World-Class Wrecking Crews, auch wichtig zu nennen. Hast du schon gesagt, Digital Underground. Und ähm, Arabian Prince auch, ähm, auch sehr, sehr zu nennen. Das sind natürlich alles Crews, bis auf Ice-T, dem ich, glaube ich, auch damals in der Aumühle, in der Bücherei, habe ich da einige CD, Ach, CDs mir geholt. Ähm, da kannte ich, kannte ich zu meiner Zeit dann schon ein paar Sachen von Ice-Tier, aber die anderen Sachen, auch die Digital Underground, Underground, kannte ich nichts. Ähm, was mir aber dazu einfällt ist, ähm, Ice Cube hat das ja letztens auch sehr gut erzählt, ähm, dass eigentlich auch aus der legendären Crew, die dann eigentlich so die West Coast… Ja, wo hat, hat er das denn erzählt? West Coast Hip-Hop, so. hol doch die Leute mal ab. Achso, Entschuldigung, ja, ähm, wir haben uns beide, glaube ich, Jay die J -J Rogan, Joe Rogan-Folge ähm, Ice Cube reingezogen. Und da erzählt er ziemlich lang auch drüber, wie er eigentlich zu diesem Rap-Game gekommen ist. Und so wie du auch gesagt hast, Tupac war bei Digital Underground. Ice, äh, Ice Cube war auch bei einer dieser Crews. Und dann die legendäre Crew, die da draus entstanden ist, die ähm, nwa die hat sich eben aus verschiedensten, hat sich sozusagen aus den besten Rappern dieser verschiedensten Crews irgendwie zusammengesetzt und äh, ja, hat dann eben krassen Erfolg gehabt. 1988 mit Straight Outta Compton mit dem Album, was sozusagen eigentlich der Startschuss des Gangster-Raps ist, wie man so sagt heutzutage. Ja, richtig. es gab bestimmt, also es gab schon Leute davor,
1: ähm, die das irgendwie gemacht haben, natürlich, aber das waren die, die als erstes kommerziell erfolgreich geworden sind. NWA. Ähm, fuck fuck mit the EZ zusammen mit MC Ren, ähm, mit Dre am um Beat, mit DJ Yella und mit MC8. Ähm, nicht MC8, Entschuldigung, MC Ren, habe ich schon gesagt, glaube ich. Jetzt. MC Ren, ja.
0: Yeah.
1: MC, MC8 ist, glaube ich, so, ähm, nachdem Ice Cube weggegangen ist, auch so ein bisschen mit reingerutscht. Ist auch ein relativ. Äh, bekannter East, äh, East Coast, sage ich schon, West Coast Rapper und ja, damit auf jeden Fall so ähm, die die Einführung des des äh, Gangster-Raps im im Mainstream und waren auch die ersten, die den äh, Parental Advisory Advisory, genau, ähm, Aufkleber, also dieser Aufkleber wurde designt von dem Label, das hat Stimmt. der Ice Cube dann auch erzählt, ja, so äh, nice. auf dem sie damals waren, also sie waren bei Ruthless, bei dem Label von Easy E, aber das lief dann nochmal über Columbia, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ja, bin, mir jetzt aber auch, nicht, ja. bin mir jetzt aber nicht sicher, kann auch falsch sein und die mussten damals diesen, diesen Advisory-Sticker eben entwerfen ähm, und die Kids haben dann alle natürlich nur noch, äh, wollten nur noch Platten haben, wo dieser Aufkleber dann drauf ist ähm, Ice Cube dann halt, ähm, wenn wir schon bei dem Thema sind, die Crew dann aber verlassen relativ Ziemlich nach schnell zwei, ja. nach
0: zwei Alben, Hat zwei ähm, Jahren glaube ich schon 1990 ist er schon rausgegangen so irgendwie. 1991 genau. kam schon das erste Ice Cube Album. Hatte aber dann immer noch
1: äh, auch eine, noch eine eigene Crew separat laufen danach und zwar die gute Westside Connection zusammen mit, ich meine Dubs C war da dabei oder? Ja. Und ich weiß nicht. Was noch? Nate? Nee, nee nate kann war da nicht dabei, oder? Kein Scheiß, ja, erzählen. Habe ich jetzt gar nee, nicht mehr nachgeschaut.
0: Da, da würde ich jetzt auch was Falsches erzählen. Aber ich finde es auch interessant, dass jemand wie Ice Cube oder dass jemand so schnell ich weiß gar nicht, warum er dann so schnell sich entschieden hat, die Crew zu verlassen. Ich denke mal auch, dass es halt dadurch, dass die ja so zusammengewürfelt waren, halt da auch viele verschiedene Interessen am Start waren. Und ja, da haben sie, also ich meine, nach zwei Jahren, ich meine, die hatten ja wirklich mega Erfolg für die Zeit, so wenn, man, wenn man so in Hip-Hop Hip -Hop, äh, denkt ähm, und ja krass, dass der dann sagt nach zwei Jahren, okay, ja, probiert es jetzt selber. Ich meine, spricht für ihn, wenn du jetzt schaust, was er alles erreicht hat in seinem Leben. Ähm, absolut ähm, sehr visionär auf jeden Fall unterwegs gewesen, Ja, das, das auf jeden Fall,
1: aber trotzdem, ähm, glaube ich, können viele nicht nachvollziehen. Aber Mai, die Geschichte wurde damals so geschrieben. Ich glaube, es war auch intern dazu, äh, deswegen, weil die so zusammengewürfelt waren, vielleicht gab ja der auch, im Film sieht man das ja auch ganz gut, äh, dass es dann mit dem Label hat, dann auch sehr viele Probleme gab ähm, und er dann wahrscheinlich da keinen Bock mehr drauf hatte. Die haben mal halt auch alle, wurden ja alle auch ein bisschen abgezogen, was Kohle technisch angeht. Wie es immer immer gab's so dann gab es dann einen Bruch da. Äh, noch kurz zu Westside Connection. Ich habe das verwechselt mit der 213-Crew von Snoop Dogg. Da war nicht oh, mehr ja, dabei. Da ähm, dabei. Aber Westside Connection ist Ice Cube, darb -C. Und hier stehen noch ehemalige Mitglieder, Mac-Ten. darb -C und Mac-Ten, auch zwei absolute legendäre ähm, West-Coast-Rapper. Ich meine, ich mich nicht täusche, war der Mac-Ten dann aber auch verwickelt in diese McAfee. Du kennst ja den McAfee, oder? Von dem Virenprogramm. Ja dieser Multimillionär, der dann komplett auf dieser Insel durchgedreht ist, ich glaube, Mac McTen sogar auch mit einer von seinen, also da auch irgendwie involviert war in diese ganze Geschichte. Wenn ich mich jetzt da nicht nicht Es ist äh, an mir vorbeigelaufen, täusche. die Geschichte. Ja, ich habe letztens mal so einen Podcast gehört über diese ganze McAfee-Geschichte und dann ähm, hieß es da irgendwie, dass der Rapper McTen, also der hat sich dann quasi so Gangs aus, aus Amerika eingeschobt, die quasi seine Beschützer waren auf dieser Privatinsel, oder es war keine Privatinsel, aber ja. Egal, ist ganz andere Geschichte, wir sind ja jetzt hier nicht bei einem True-Crime-Podcast.
0: Absolut, ja. Sehr gut. Ähm, ja, da könnten wir jetzt eigentlich so weitermachen in der Riege, aber bevor wir jetzt weitergehen in der Zeit, würde ich gern eine Crew nennen, wobei das erst 96 war. Trotzdem ist mir so am Herzen einfach, weil es ist das erste Album, das wirklich das allererste Hip-Hop-Album, das ich mir gekauft habe und ich sag euch, dass ich es mir 1996, wo es rausgekommen ist, gekauft habe. Also das ist wirklich so mein Start des Hip-Hops. Ich habe vielleicht vorher natürlich irgendwie dazu auch schon vielleicht mal gehört, aber das war wirklich der Song Habit, Deliquent Habits so hieß auch das Album, so hieß die Crew. Ähm, und der Song hieß auch The Del Link, ich kann sich aussprechen, The Liquid Habits. Ähm, und es kam eben im Radio und bei mir war das so, okay, ich gehe jetzt vor zum Rudi und kaufe mir diese CD. Das war wirklich meine erste CD, wo ich im Sound war, in Fürstenfeldbruck von Shoutouts gehen raus an Rudi an der Stelle ähm, und habe mir dieses Album gekauft. Und ich müsste einfach mal zurückrechnen, ja, wie alt war ich da? 14, krass. Also das ist schon... Flash für mich und nach wie vor ein Klassiker-Story dazu ist, ähm, diese wurden von Sand produziert. Kennst du den guten Mann? Sag ja, dir aber was?
1: sagst du noch, welche Cruises oder
0: äh, The, The Habits. Ach, die heißen, heißen so. Ich dachte, ja. das Album
1: heißt so, sorry. Das sagt mir ähm, nämlich gar nichts. Hey.
0: Ja, das ist eben genau so ein Ding, weil ähm, das war halt so ein, so ein Radi, so ein One-Hit-Ding, wobei das Album natürlich auch richtig geil war, aber es gibt es ja immer wieder, ihr wisst ja da draußen, es gibt so viele Leute, die Sound machen und viele fallen halt unten durch, weil vielleicht ein Label andere Artists mal anders pusht oder die vielleicht unter einem kleinen Label sind. Aber das war wirklich so ein, ja, so, so ein Flash einfach für mich, der bis heute an, anhält. Und den Song bin ich mir sicher, dass ihr den schon mal gehört habt. Also den kennt ihr auf jeden Fall. Das ist so ein Oldschool Old äh, hip hop Classic eigentlich. Genau. Ähm, und Sendok, sagt dir der Produzent was? Sendoc? Ja, Sendok, sagt mir
1: was. Ich kann es gerade noch nicht verorten. Ähm,
0: Cypressil ja, ja, doch Ach, oh, selbstverständlich, oh klar was, macht der, was spricht der immer für Texte rein Das ist der Homie vom ähm, Be Real ähm, Und der hat eben die auch produziert Und ja ja, das ist der Mann, der nämlich, also was ich mir nämlich
1: auch jetzt bei Joe Rogan noch reingezogen habe, nämlich ein paar Wochen oder Monate davor, war eben benannter Be Real bei ihm, mm, ähm, nice. nicht das erste Mal, aber war, ist auch eine sehr, sehr gute Folge ähm, und da hat er das eben erzählt, dass genau Dog, ähm, also er hat auch über ihre Anfänge gesprochen, Garcia, ähm, ja auch eine, also Cypress Hill, absolut legendäre West Coast Crew, aber am Anfang sie eben auch sehr viele Probleme hatten, gesigned zu werden. Ja. Ähm, und dann auch über Zendog, weil der eigentlich aus der, von der East Coast kommt, aus New York oder Pennsylvania oder sowas ähm, der hat dann quasi mit seinen Connections eben auch irgendwie ein Label gefunden, wo sie dann gesigned wurden und sie dann aber auch wirklich äh, am Anfang Schwierigkeiten hatten, dass sie wirklich verordnet wurden zur West Coast ähm, keiner wusste sowas, weil die einfach ihren ganz eigenen Stil geprägt haben, aber Cypress Hill ist immer noch, oder auch eine über die Jahrzehnte gefestigte Crew die damals halt schon mit Insane in the Brain und ähm, Dr. Green Thumb und was weiß ich was, diese ganzen Classic-Stoner-Hip-Hop- Sachen irgendwie auf die Karte gebracht haben, aber dann immer bomb. noch auch mit Lowrider ähm, oder Features, äh, immer wieder halt dann auch, auch äh, ja, später dann auch mit, wie ist er denn Tequila Sunrise und sowas, ähm, trotzdem irgendwie am Start geblieben sind und immer noch weiter Hits produziert haben. Und es ist definitiv eine Crew, die irgendwie, ähm, wie soll man sagen, sich auch ihren Platz halt verdient hat und ganz oben äh, für mich für, bei den West Coast Crews halt irgendwie verordnet ja. ist.
0: Bei mir auch, und das zeigt auch schon die Diskografie: die haben 91 Cypress ähm, Still rausgebracht, 93 Black Sunday, 95 Temples of Boom, 98, das vierte Album. 2000 Skulls and Bones. Also die haben in den 90er Jahren haben die fünf Alben rausgebracht und also ich glaube, das zeigt schon, wie sie einfach dran geblieben sind und auch immer wieder auch diese gleiche Qualität und was sie eben ausgemacht hat, die waren nicht diese Battle Rapper, die waren nicht diese, äh, was, 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 was kann man sonst noch sagen, aber sie hatten einfach einen ganz eigenen Stil mit Be Real, mit seiner Stimme, ähm, einfach ganz besonders und den Durchbruch haben sie geschafft, weil sie ihr erstes Video oder eins der Videos von Cypress Hill von der Platte, die 91 rausgekommen ist, in New York gedreht haben. So Times Square mäßig, musst du dir mal anschauen auf YouTube. Äh, Times Square mäßig oder in irgendwelchen Bronx in der Hood so ähm, Und dadurch äh, haben die New Yorker sie eben auch gefeiert und sie hatten ja. halt auch die Chance, einen, einen größeren Markt ähm, zu erreichen. Und das war ein sehr, sehr schlauer Move. Lustig daran ist auch an dem Video, das lohnt sich auf jeden Fall wirklich mal reinzuschauen, ist, am Start in dem Video ist Ice Cube mit am Start, ähm, Der hat da ist, auf jeden Fall steht halt dahinter, so wie es man es halt so macht in so Rap-Videos und Q-Tip ist auch am Start, also die haben halt dann auch sich so ein bisschen connected und da merkst du schon, die haben früh angefangen, das was wir ja momentan auch immer predigen, was ja wichtig ist auch, äh, klar es ist schwierig mit Musik irgendwie vorwärts zu kommen, aber wenn man sich mal echt wirklich, dran hält und connectet mit anderen Leuten irgendwie und da geht es ja nicht immer gleich darum, einen Song zu machen, sondern einfach mal irgendwie am Start zu sein, beim Videodreh, was auch immer, dann geht auch auf Dauer was vorwärts. Und die haben das halt schon sehr früh gemacht und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sie so erfolgreich sind, weil sie einfach von Anfang an so offen waren so für die Szene. Ja. So. Die, lieben halt ja, die
1: hatten eine andere Herangehensweise und das, das erzählt er auch in, dem, in der Podcast-Folge. Ähm dass sie da auch Probleme hat mit den Labels, weil die, die waren halt so komplett neu und vom Sound her auch irgendwie was anderes. Ja, das ist
0: auch nicht genau richtig. Ja.
1: Gar nicht einzukategorisieren. Ähm, und deswegen ist ja immer so, bei den Labels auch ein Problem dann gesigned zu werden, weil die wollen ja irgendwas, was es schon gibt und was funktioniert. Ähm, aber ja, sie haben es dann durch die Connections sich äh, ja, da durchgesetzt, waren aber dann nicht nur eben etabliert in äh, jetzt Kalifornien oder an der West Coast, sondern auch durch die Connections äh, von Zendog und so weiter, ähm, an, die, an die Ostküste und ja, ja, spricht für die, die haben das sehr schnell gecheckt, dass man einfach sich präsent macht oder was breit aufstellen muss, haben ja dann auch quasi diese profits of Rage, sind sie auch mit am Start, da ist ja auch Be Real mit dabei, ja, also richtig. dann quasi mit Race Against the Machine und oh, wer ist da noch dabei? Das ist ja so Weiß eine drei, drei- oder Vierer-Kombo, was dann quasi in die rockige Richtung geht, aber ist auch ein geiles Projekt, was ich auch schon mal live gesehen habe und ich finde immer noch Be Real einer der sympathischsten und be real man, der ist auch einfach real so hat auch in der Joe Rogan Folge einfach ursympathisch dem zuzuhören und jetzt eben auch ihre, ihre Hotbox Sachen, die sie da auf YouTube machen oder Dr. Greentump oder wie ihr YouTube Kanal heißt ähm, wo sie dann auch ganz in der Cannabis Szene halt irgendwie vorne mit dabei sind und das auch pushen, ähm, ja sind ihrem Joint treu geblieben kann man sagen,
0: ja, auf jeden Fall ja, echt Respekt ähm, sehr wichtiger Part, finde ich, auch wenn sie nicht so klassisch West Coast Sound machen, das muss man schon sagen. Aber das ist absolut, die Jungs sind halt L.A. so. Das sind ja. halt L.A. Finde ich auch. Nicht wegzudenken und einfach
1: Urgesteine und Gehören dazu und irgendwie nie, nie abgedriftet von ihrem Stil, also
0: ja. Ja, und immer noch da, richtig, ja. Richtig. Immer nice. noch da, ja. Immer noch am Start, die Jungs. So, ja, rausgehauen, Cypress Hill, Delinquent, Delinquent Habits, sag mal kann ich die nicht aussprechen, das ist echt peinlich, aber das ist halt wieder auch so ein Wort. Delinquent, Schwierig. Delinquent Habits, Habits,
1: Delinquent Habits, ja, ich habe es jetzt mal aufgemacht in Spotify. Ja, ja, das ist richtig nice. Ähm, ja, ähm... Ah, ich Hab's mal hier kurz auf meine Kopfhörer angemacht. Ja, jetzt weiß ich, was es ist. Musste nur, musst nur einen Takt hören von dem Track. De, 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 ja, du, auch ganz bekanntes Sample einfach.
0: Klassisches Sample, ja. Ähm, apropos klassisches Sample, äh, The Next Boy äh, ist aus einem ähm, Tuning-Format auch bekannt. Ich rede jetzt von Exhibit. Exhibit. Der -Si, Boy äh, hat äh, mit einem legendären Sample, ist der durchgestartet. Eigentlich der erste Mann, der mit einem Klassik-Hip-Hop-Banger äh, äh, durchgestartet ist. Paparazzi hieß der Song, auch ja, den dem Song. So, das erinnert mich so ein bisschen wie an Coolio Gangster's Paradise. Ist es jetzt so nimm halt nicht alles vorweg. Er haut da die Namen alle raus. Coolio, ja so. jetzt machen wir mal ist ich auch gar nicht mehr eine aufgeschrieben absolute
1: Westside-Legende. Rest in Peace ist verstorben, glaube ich, dieses oder letztes Jahr, ich weiß es nicht mehr genau. Ja, äh, mit Gangsters Paradise, aber auch eher ein klassisches One-Hit Wonder. Aber ja, über Exhibit können wir gerne ein bisschen länger reden. Ähm, Bitte, ja. Weil da die ersten Alben, ja, also das erste Album mit Paparazzi halt irgendwie schon
0: ein Underground-Hit war, würde ich mal sagen. Ähm, ich weiß, Und nicht, das ganze das Album At the Speed of Life hat ich, At the Speed war of Life, Zwei genau. Mein zweites Album, wirklich, ist auch wieder so klassisch. Mein zweites, also es ist ja nicht so früher, hat man ja, also mit 14 hast du halt kein Geld. Und ich habe mir einfach, das ist mein zweites Album gewesen. Und es war einfach auch so ein, so ein, so ein, so ein Hit-Album, ich habe es so gefeiert, ich habe es, glaube ich, rauf und runter, jahrelang rauf und runter gehört. Ich hatte ja da auch, das muss man sich auch mal so vorstellen, das ist nicht so wie heute, wenn du Spotify aufmachst und hast alles, sondern hatte ich halt vielleicht zwei, drei, vier Alben und dann habe ich mir immer angefangen, dann auch mal Alben zu brennen oder so, wo ich einen Brenner hatte. Aber ja, man hat man ja nicht viel Sound gehabt und vielleicht noch ein paar Tapes, wo immer die gleichen Songs drauf waren. Aber das Album, At the Speed of Life, auch absoluter Klassiker. Richtig ja, fett. aber auch das zweite nicht zu
1: verachten mit 40 Days, 40 Nights. Oh, ähm, ja. Es sind auch ein paar richtig geile Tracks drauf. Ähm, und es ging ja aber erst danach, also das ist von 99, das Album. Äh, die äh, Exhibit übrigens auch aus Detroit, also in Detroit geboren. Danke, ja, kurze, richtig. Kurzer kurzer Mit, 14, mit ähm, 14
0: aus Detroit ähm, zu seiner Schwester nach L.A. gegangen, ja.
1: Genau. Und dann ging es ja 2000 erstmal so richtig ab, als Restless rauskam. Wo er sich dann eben, ich glaube, es Stimmt. war nicht auf Aftermath gesigned, äh, war er nicht, aber hat sich dann auf jeden Fall mit, mit äh, dem guten Dr. Dre, da werden wir auch nachher noch ein bisschen drüber sprechen, ähm, zusammengetan und... Ähm, Stimmt, den hat dann er ja auch noch eben, unter
0: hier genommen, den Exhibit, das habe ich total vergessen. War da auch das X drauf? X. Ja
1: klar, da war das X drauf, ah, ja, da war Alcoholic drauf, ähm, dann aber das, das absolut krasse ähm, Restless-Intro äh, mit den, mit den ähm, Lowrider Sounds und so weiter äh, DNA, Drugs and Alkohol äh, absolut klasse, also Don't Approach Me, ein Track mit Eminem noch, äh, absolut krasse Platte You Know featuring Dr. Dre äh, Been a Long Time featuring Nate Dog also das ist dann ein absolutes West Coast Album ähm, was,
0: man, was man immer auch dazu sagen muss ist Exhibit hat sich halt auch durch seine Stimme so krass ausgezeichnet, also der hatte eigentlich fast, fast die raueste Stimme von allen, tiefste Stimme von allen und das fand ich halt immer auch so special. Rapper machen halt, guter Rapper hat halt auch eine, eine sehr prägnante Stimme und die hatte er, genauso wie B-Real auch, ähm, das hat die Jungs halt einfach ausgezeichnet. Genau, ja. äh,
1: aber da hat es dann nicht aufgehört, 2002 das ist dann das Album, wo ich dann so richtig auch am Start war, das habe ich mir damals auch gekauft, als es rauskam, Man vs. Machine, Stimmt. wo er dann auch wieder ähm, den Multi mit Nate Dog gemacht hat, auch ein Dr. Dre beat. Symphony äh, in x Minor, uh, featuring Dr. Dre. Ähm, da auch wieder ein Track mit Eminem, äh, mit Snoop Dogg, Losing Your Mind. Äh, BK2LA mit MOP, richtig krass. Alter. My Name, featuring Eminem und Nate Dogg. Ähm, dann ein Track, der mir auch richtig krass hängen geblieben ist. The Gambler, featuring Anthony Hamilton. Also auch ja, 2002 immer noch performt. Und was ich dann auch noch geil fand, 2004, da haben wir ihn dann auch, glaube ich, sogar live gesehen. Uh, Weapons of Mass Destruction. Ähm, du auch hast immer ihn noch. live gesehen? Ich nice. habe ihn live gesehen, Hip-Hop, ja. Okay, ich Fan. denke so, 2005, 2006, irgendwie sowas um den Zeitraum. In, in, in Stuttgart, gell, war das. Ja, richtig. Ja. Ja und danach danach weiß ich gar nicht so, da gibt es noch das Full Circle, da war ich dann schon raus, glaube ich, so ein bisschen, aber ich glaube, dass es auch noch ganz geil war und gibt also, sogar noch neue Alben, 2009 hat er nochmal was gemacht, 2008, und da, da war ein kleiner Cut drin, aber das war dann die Zeit auch mit, mit Pimp My Ride, da ist er dann auch wirklich einfach sehr bekannt geworden und ein richtiger Star geworden, auch durch Pimp My Ride so, so gesehen.
0: Absolut, Pimp My Right, die Tuning-Show, die dann bei uns natürlich auch auf dem MTV rauf und runter lief und ich glaube, jeder von uns hat schon mal eine Folge gesehen, weil es schon einfach lustig war mit den Mexikanern, die da irgendwelche... Ähm, ja, West Coast Customs. Äh, vor allem Mexikaner, wahrscheinlich sind es nicht mal Mexikaner <lacht> gewesen, ich Rassist.
1: Ja, ein bisschen ein bisschen sehr... Ja, nicht, nicht sehr weitsichtig, Herr, Herr
0: Carolis, aber naja. Sorry, Entschuldigung. Nee, aber es ist schon, schon nice, wenn die Dudis da rumschrauben und, und War schon war ein cooles schon, Konzept damals, War schon ja. ein cooles Konzept, kannst du heute nicht mehr so machen, weil es ist halt schon ausgelutscht, aber aber das sind halt, finde ich, immer so Shows, genauso wie, wie hieß diese Show, wo sie in den Hip-Hop-Villen, wo sie in den Villen waren von Cribs, den Hip MTV Crips, MTV Crips, ja. Ja, das ist schon funny irgendwie. Dann, ich meine, dann kamen halt diese Reality-Shows und das war halt dann immer too much, finde ich. Aber so kurze Episoden von so irgendwelchen Dudes, die du irgendwie vielleicht von Musik kennst oder so, das war schon immer lustig. Fand ich schon stark auch, ja. Nee, ja, also Pimp My Ride also, right
1: habe ich rauf und runter geguckt, die ganze Zeit. das... <lacht> äh, der Exhibit hat es ja auch absolut charismatisch. Der hat es ja auch getragen. Der war witzig. Der, der hat da coole Kommentare. Der, der, der ist lustig, gell? Der, der ist halt einfach auch so ein lustiger Kerl irgendwie. Das kam da voll absolut, raus. Absolut. Der, der ist ursympathisch und charismatisch. Der hat schon drauf, ja.
0: Ja und auch eben, eben einfach lustig. So, 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 so Wirklich nimmt sich nicht, selber nicht zu ernst und so ist gar nicht so, wie man, wie man ihn kennt. So in dieser Rap-Zeit. Da ging es ja halt schon um harte Sachen auch und so klar, um was halt im Rap auch geht aber man hat da wirklich auch seine, 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 seine freundliche und seine sehr ähm, zuvorkommende Seite ja, irgendwie. sympathische Art einfach gesehen ja, voll, ja ich würde ganz kurz über ich es
1: ja angerissen, die, über die über die Bay Area Legende wahrscheinlich kurz sprechen, gerne äh, und zwar der gute Too Short
0: Too Short, oh, der
1: yeah. jetzt nicht der erste Gangster Rapper war, aber einer der ersten mit auch expliziten Texten, wo es auch sehr viel
0: um ich sage jetzt mal freundlich, Ficky Ficky ging <lacht> Sehr gut. Was, was ist jetzt mit dem Haar vor deinem Gesicht? Sag einmal, mal. Ich sitze immer nicht. noch da, oder? Hier
1: kitzelt mich die ganze Zeit irgendwas an der Nase, wenn ist ich, doch cool. keine Ahnung, entweder hängt es in den Kopfhörern
0: oder... Macht es mit ähm, dir, Ficky, Ficky. Ähm, ja, hast absolut recht, ähm, mir fällt dazu ein, wenn ihr Bock habt, was Neues von... Ähm, Hast du jetzt, nee, du hast ja jetzt, wen hast du jetzt genannt?
1: Too Short habe ich gerade ja, gesagt. Too also ja, Too Short. ja Too Short der erste Hustler, der erste Pimp in Wien? Ja, Game, was Neues von
0: Too Short, ähm, Mount Westmore mit E40, Snoop Dogg und Ice Cube. Geile Band, geiles Album. Also ganz ehrlich, ja, auch, her, leg e ich E40 kann Herzen. ich auch
1: streichen. <lacht> <lacht> der Roll ist nee, aber echt, Nein, E40 kann man auch sagen, absolute West Coast-Legende, auch sehr eigener Rap-Style. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, woher stimmt. der, der kommt. Bitte?
0: Ich weiß gar nicht, woher der kommt. Das ist bei mir immer so ein bisschen. Der ist runter, auf jeden da Fall
1: von Also ich glaube auch Bay Area, die Ecke, E4D.
0: Okay, die sind beide von der Bay. Wusste ich wusste ja auch nicht, ja. dass Too Short auch von der Bay Area ist. Schau, habe ich schon wieder was gelernt? Ja, ich glaube, Oakland.
1: sind die alle. Meine ich mich jetzt nicht ganz täusche.
0: Und ähm, gibt's da ähm, gibt's da Alben, die man sich reinziehen sollte von Too Short?
1: Pff, mit Sicherheit. Ich war nie so der große Too Short Fan, weil es teilweise auch sehr, sehr oldschool ist. Ich weiß aber, dass es dann auch ähm, in den 2000er wieder neue Sachen äh, gab, die auch relativ gefeiert waren. Lass mal ganz kurz gucken in die Diskografie. Naja, Blow the Whistle von 2006, das Cover sagt mir auf jeden Fall was. Aber dann auch Get It Album von 96, Fat mit Cadillac. Also das ist dann echt so dieser Cadillac Dollar ähm, bitches äh, Stil von der West Coast einfach so dieser Pimp Style. Ähm, hier 2023, achso, nur drei Songs Westside. Ja, immer nee. noch am releasen der Mann. Also er ja, kommt schon dann, dann und wann immer noch eine Single raus. Kann man sich auf jeden Fall mal geben.
0: Ja, wie gesagt, Mount Westmore auch mit zwei drei geilen Videos, da ist Too Short echt da, nice Lines, da wechseln sie sich einfach gut ab. Ja, Kann man sich absolut so reinziehen. 2022 rausgekommen. Gut,
1: dann hätten wir den auch. E4D, wie gesagt, auch klare Empfehlung, auch ganz eigener Style, Das hat dieser typische ähm, 808-lastige. Aber E4D ist einer mit den wahrscheinlich außergewöhnlichsten Flows und Rap-Stilen äh, überhaupt. Ich glaube, viele werden sagen, packe ich nicht, nervt mich irgendwie auf eine Art und Weise, <lacht> aber ich fand den immer irgendwie auch interessant. Erfrischend, nee, für mich auch absolut erfrischend gewesen. Ja. Ähm, ich würde ganz kurz DOC äh, besprechen. Mhm. Ähm, weil DOC ja quasi ähm, sehr gehypt war, ich glaube erste, das erste Signing auf ähm, Death Row Records wo dann eben auch Tupac und später dann Snoop und nee, Bone Thugs hatten wir ja schon das letzte Mal, die waren ja bei Ruthless, bei EZE. e ähm, ja. aber DOC quasi dann so die, die erste auf dem Mainstream-Label-Legende ähm, und da fand ich es ganz interessant weil das oft in Vergessenheit gerät da ist die Karriere dann irgendwann ins Stocken gekommen, weil er einen, ich meine, Autounfall hatte, wo ähm, er permanente Schäden an den Stimmbändern hatte. Das heißt, er konnte ab einem gewissen Zeitpunkt dann Ach, einfach krass. keine Musik mehr machen oder nicht mehr rappen. Okay. Äh, und das hat ihn dann ausgebremst. Deswegen äh, auch mal die alten Sachen anhören, kann man kann man auf jeden Fall auch empfehlen. The D.O.C. Sag äh, mal, das, du, dieses blöde Haar. Das hast du
0: ist Bonsacks hast du gerade genannt, die sind auch von der West Coast, weil da war ich mir nämlich ganz nicht ganz sicher. Ich ob die der aus Coast. Nee, also oder? sie waren
1: gesigned, aber ich glaube, sie selber waren nicht von der West Coast.
0: Okay, alles klar. Nee, weil ich glaube, das habe ich immer falsch zugeordnet, weil es für mich eben nicht eher immer ähm, West Coast Sound war, so also von dem, was sie, was sie gemacht haben, aber ähm, Ne, jetzt pass mal auf hier, was steht da? Ich schaue auch gerade mal nach. Steht jetzt nichts. Na, natürlich steht jetzt auch wieder nichts dabei. Wobei hier schon ähm, Easy E auch wieder und Ruthless Records hier ähm, federführend waren. Also kann schon, sieht schon sehr nach West Coast aus, die Jungs. Ja, und aber ich
1: meine, dass die nicht. Aber vielleicht gehört es so noch zu West Coast. Irgendwas habe ich da im Kopf, dass sie nicht. Wo Das die da auch dahersehen?
0: Jungs, Die müssen ja jetzt nicht, wobei es auch irgendwie. Ähm, Cousins sind, glaube ich, die da in der Gruppe sind, aber es kann ja sein, dass der ein oder andere nicht von der West Coast ist, wie auch immer. Ich würde es jetzt trotzdem mal auch Cleveland, Ohio. Bam, 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 äh, äh, von Cleveland, Ohio. Aus Cleveland sind die. Stimmt, dabei, was. Stimmt, Cleveland war es. Ja, krass. Und die sind dann wahrscheinlich trotzdem an die West Coast und haben sich von Easy E unter Vertrag nehmen lassen. Ja, nice. Auch nice. Er ähm, ja, hat zu hören. auf jeden Fall West Coast Vibes, ganz stark, Bontax und Harmony.
1: Haben wir, glaube ich, auch über von unseren lieblings in der Folge. Check it out, wenn ihr Bock habt auf äh, unsere Lieblings-Hip-Hop-Crews. Ja, haben wir hat auch mal eine ganze Folge Vibe. gemacht, nur über, über Crews und auch Bontax. Da hatten wir auch eine kleine Passage, wo wir darüber gesprochen haben. Auch einzigartiger Rap-Stil, einzigartige Crew mit. mit ähm, Uh, ich weiß es nicht ich will jetzt falsches sagen vier Mitglieder und fünf Mitglieder ich weiß gar nicht wie viele Rapper sind
0: ja was was da eben auch ist sowas was man immer nicht vergessen darf ist diese ja diese andersart von keine Ahnung dass du halt einfach das, was heute einfach fehlt, alle orientieren sich an den Großen und versuchen so einen Sound zu machen wie die. Und früher war das halt noch anders im Hip-Hop. Da gibt es halt Leute wie Cypress Sylvie, B-Real, der macht halt seinen Rap-Stil, der hat den Rap-Stil, hat da Bock drauf. Der kümmert sich nicht drum, was die anderen machen. Und klar, heutzutage ja, aber, sagen wir aber schon wie immer, gesagt, die, die hatten
1: natürlich, als die damals die Ersten waren, die auch ihre Probleme. Also B-Real sagt es ganz klipp und klar, die hatten echt Probleme, dass sie da irgendwie unterkommen, weil äh, was damals halt funktioniert hat, war dieser klare Gangster-Rap. Ähm, NWA-Style und ähm, die Labels haben sich halt schwer getan. Es musste, aber zu dem, ja, es ist halt dann, jetzt hat sich ein bisschen gedreht, das Rap hat dann einfach Mainstream geworden ist. Und ganz so viele von den Rappern, ich meine, es hat ja dann Easy E mit Ruthless schon angefangen, Drader mit Aftermath, äh, spätestens Eminem damit mit Shady Records oder Jay-Z mit Rockefeller, das dann auch immer mehr von den Rappern ihre eigenen Indie Labels in Anführungsstrichen und unter dem Schirm von dem großen Label halt dann äh, quasi eröffnet haben und dann ist es ja so wirklich explodiert erst, dass man dann auch wirklich ein breiteres Spektrum dann angeboten wurde auch dem breiten der breiten Masse so gesehen. Aber ja, so das Ende der 80er, Anfang der 90er bis Mitte der 90er, glaube ich, war das dann auch schwierig als als eben Bone Thugs oder oder ähm, Cypress Hill, ohne irgendwelche Connections da gesigned zu werden, weil es eben einfach so was anderes war, aber Gott sei ja, Dank ähm, ist es passiert, das ist aber, weil
0: die haben ja dann auch nochmal die Würze reingebracht in das ganze Game. Aber es ist ja heute noch ähnlich, also es ist ja schon so, dass es deswegen auch wenige gibt, die mal irgendwie versuchen, ihren Style durchzusetzen und vielleicht ihren Style so weit zur Perfektion zu tragen, ähm, weil sie einfach schon vom Business her das Gefühl kriegen, dass sie halt keine Chance haben oder wenn sie ja, dann irgendein absolut. Business kriegen gesagt kriegen, sie müssen das anders machen, weil sonst werden sie nicht gehört. Und das ist halt, finde ich, immer schade, ähm, als wie wir, da sind wir wieder bei ANAs oder bei Label Leuten, die halt vielleicht einen anderen Blick auf das Game haben, aber sie können ja, weiß ich nicht, ein Künstler sollte ein Künstler sein und sollte sich irgendwie nie verdrehen lassen und ich finde es trotzdem nach wie vor schade. Klar, es ist richtig, was du sagst, äh, dass es natürlich für die dann aus dem Grund äh, schwierig war, weil halt Hip-Hop noch nicht groß war und keiner Rapper cool fand, okay, aber jetzt ist es für mich halt auch noch eine ähnliche Situation so, nicht, dass man einen Rapper nicht cool findet, klar, Rapper sein ist toll, aber die Rapper trauen sich nichts mehr, also keiner will irgendwie... Ja, es ist macht's. eher noch
1: schlimmer geworden, also das, was du sagst, stimmt absolut, ich denke, die A&Rs sind jetzt auch noch krasser geworden, es gibt einen größeren Markt dafür, das heißt, es braucht noch viel mehr gleiche Sachen, die ähnlich sind, weil da lässt sich halt gerade das Cash verdienen und wenn es nicht mehr funktioniert, ciao. Aber jetzt so richtige Labels, die jetzt wirklich neue Künstler suchen, die neuen Sound irgendwie rausbringen wollen, das, das gibt's weniger. Die denken halt alle in, in, in Geldscheinen, als ähm, wir bringen euch den neuen heißen Scheiß, der neue Trendsets oder wie auch immer.
0: Naja, das traurige ist, dass die Künstler ja auch schon so denken. Also junge Künstler gehen ja auch schon hin an das Game. Ja, ich werde jetzt der neue Superstar. Ohne, das, also, das ist der falsche Ansatz. Muss einfach, einfach sein Ding machen, durchziehen und klar ob es jetzt am Ende Leute hören oder nicht, aber es ja, sollte eigentlich erstmal egal sein, sondern man sollte einfach suchen, den besten Sound seines Lebens zu machen und nicht irgendwie ja, versuchen, jemand an... Das heißt, das
1: das, was einem taugt, das ist, was einem wirklich ja. selber taugt und sich, wie du vorher auch schon gesagt hast, eben bei B. Reed oder so, der so eine bekannte Stimme... Klar, es kann nicht jeder so eine bekannte Stimme haben, aber jeder findet irgendwie seinen Gimmick oder sagt, ey... Ja, voll. Keine Ahnung, es gibt... Ich habe jetzt auch einen Rapper hier, wie zum Beispiel Tag 9 auf der Liste, der bekannt ist oh, äh, nice. von der auch von der West Coast ist, der, ähm, ja, einer dieser härteren, also sogenannten Hardcore-Rapper, die dann auch wirklich äh, vielleicht so diesen Horror-Rap etabliert haben. Klar, das ist jetzt auch nicht jedermanns Sache, so wie Necro dann eben auch, die dann wirklich irgendwie über Leichen fleddern und also der Splatter-Rap oder wie man es dann eben genannt hat, äh, ist jetzt natürlich sehr speziell, aber, ähm, ja, aber dann mach halt das, was dir taugt und wenn dir eben Splatter-Filme taugen, ja, dann dann rap doch im Stil eines Splatter-Films, ähm, wenn du jetzt eher so ein Pimp-Rapper bist, äh, wie Too Short, äh, ja dann rap halt über Bitches und über, 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 keine Ahnung.
0: Genau, das ja, ist der Punkt. Wie du sagst deine sehr gut. Prostituierten an die Ecke steckst. Keine Ahnung. <lacht> nee, aber das ist aber wirklich genau der Punkt. Ich, ich sehe einfach so viel, auch bei den Jungen, so viele Leuten die sich dann, dann sagt irgendjemand, sagt irgendwas, na, das kannst du nicht sagen, das nimmt dir deine Arbeit üble, äh, übel und dann ja, gibt es den Song halt einfach schon nicht mehr. Das gab es halt früher nicht. Gab, früher war es halt so, ich hau das jetzt raus, egal was andere Leute denken, das ist mein Shit, ich feiere das, ich hau das jetzt raus. so Und das ist halt momentan, das ja wird viel zu viel überlegt und nachgedacht. Und ja gut, es ist halt auch nochmal anders geworden, weil
1: heutzutage ist es halt auch einfach so, dass ähm, ein Arbeitgeber dann dich auch einfach googelt und mal schaut, was du so machst und wenn du dann eben Songs hast, wo du über, äh, keine Ahnung, Drogen und Bitches rappst, dass die dann vielleicht sagen, so, äh, schwierig, ähm, ja, so hat sich halt die ganze Gesellschaft ein bisschen hin entwickelt aber Und erstens, was geht es die Arbeit
0: an? Also erstens, was geht es die Arbeit an? Das ist immer das, was ich nicht verstehe. Du, du arbeitest halt da. Ja und? Was, 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 wollen, was wollen die jetzt machen? Du ja, bist würd, ja deswegen kein schlechter ich, Mensch, nur weil du ich, sowas sagst. Ich bin bei dir,
1: aber es, die ganze Gesellschaft hat sich halt verändert und das, ja.
0: Keine Ahnung. Ich, nicht, dass ich es gut finde, im um Gottes Willen, aber dass es passiert, kann ich mir schon ganz also gut vorstellen. Also du kannst es verstehen, dass es passiert. Okay, ich finde es nach wie vor einfach schade, weil ich dadurch nicht den Sound höre, den ich eigentlich wüsste, dass ich hören kann, weil ja, ja, Hip-Hop das, das, hat sich das eigentlich. Dahingehend schon, dass Leute sich dann zurücknehmen und nicht das machen, sich nicht entfalten
1: in die Richtung, wie sie wirklich wollen, weil sie auf äußere Umstände Rücksicht nehmen müssen, äh, ist halt scheiße. Das sollte, es ist immer noch künstlerische Freiheit, sage ich mal. Man sollte das machen, auf was man Bock hat und sich aus diesen ganzen. Formen ähm, irgendwie versuchen zu lösen und ähm, es gibt genug Beweise, dass, dass Leute, die halt ihren, ihren Schuh machen oder auch mal neue Trends setzen, ähm, dass die halt auch oftmals recht behalten und gutes Zeichen dafür, da sind wir jetzt auch reingekommen, sind eben Bontax und eben auch Cypress Hill. Ja, danke. Deswegen sehr gut, Leute, richtig. löst euch von den Ketten oder irgendwelchen ANRs, ähm, wenn ihr keinen Bock mehr habt auf das, was die sagen, dann scheißt doch einfach mal drauf oder vielleicht macht einfach ein Pseudonym, <lacht> setzt euch eine Panda-Maske auf
0: und <lacht> probiert ganz was Neues oder sowas zum Beispiel. Naja, bitte nicht so, aber äh, ja, äh, es geht auch nicht nur um irgendwelche ANRs, sondern auch einfach von, von Leuten, also ich glaube, man lässt sich viel zu sehr beeinflussen, macht doch einfach mal auf was ihr Bock habt so und haut es raus. Ohne, ohne euch gleich irgendwie beim ersten der sagt das ist scheiße zu denken oh scheiße nee das kann ich das ist kein gut das, das ist kein guter sound der hat gesagt das ist scheiße <lacht>
1: Ja, naja, gut. Generell weniger Fick geben, was andere sagen. Es ist eine ganz gute Empfehlung fürs Leben.
0: Ich finde es immer so geil, die, die Attitüden. Der Rapper ist ja schon immer so, ja, ich scheiß drauf, was ihr alle sagt und so. Aber im Endeffekt. Aber tun wenn sie einer es was überhaupt sagt, nicht. dann das Ja, aber im Endeffekt tun sie es überhaupt nicht so. Das ist dann so, du hörst schon am Sound selber, okay, nee, du hörst am Text selber, ja, wer rappt genau das, was alle anderen rappen. Also, es ist einfach so, okay, ja, gut. Copy-paste. Gut, genug, ja, gelästert. gelästert. Genug Game. Ähm, es gibt genügend andere Crews, die hier noch am Start sind, äh, West Coast mäßig. Ja, ich
1: würde auch gerne, ich würde noch eine Legende ins Rennen schmeißen. Äh, Cousin von Snoop Dogg. Mm, ähm, ähm, warte, Nate Dogg? Mm, Warren, glaub, G. Ne Warren G! Warren G meine ich, ja. ja Nate man. Dogg weiß ich gar nicht, weil auch ein Cousin kann sogar sein. Ähm, ich meine aber Warren G mit Regulate auch äh, Anfang der 90er absoluten One -Hit, Hit rausgehauen. Wonder. One Hit Wonder, ja, für die manchen One Hit Wonder äh, hat schon noch immer gute Alben gemacht danach und auch gute Features und irgendwie auch ein ursympathischer Typ, muss man auf jeden Fall nennen, wenn wir hier in der äh, Legenden West Coast Ecke gerade rum rumschwärmen, dann können wir auch gleich noch Nate Dogg anschneiden, Rest in, Rest Peace. in Peace. Der R&B, also was heißt R&B, also die, die R&B Stimme oder der der hat einfach jeden Hook veredelt und wie jetzt vorher gesagt, bei, bei Nate Dogg oder eben da schon bei Warren, Warren G oder auch eben auf Dr. Dre's Chronic 2001. Oh ja. Ähm, was der eben alles gemacht hat und wie legendär dieser Typ eigentlich war und wie der für Features, also auch dann bei eingekauften Features, wo du äh, gemerkt hast, der wurde da extra genommen, um sein ja. Nate Dogg-Zauber zu wirken und es hat funktioniert, auf so vielen krassen Songs und auf so vielen Alben ist dieser Typ vertreten ähm, und da würde ich auch einfach sagen, das Ein ist herber für Verlust für die Hip-Hop-Szene. Absolut. Ähm, weil es auch eine absolute Legende ist und oder war in diesem Fall, aber auch immer bleiben wird.
0: so. Das, Rest ist, in für Peace, mich die, das ist für mich die prägnante RB, nicht mal RB, für mich die prägnante Hip-Hop-Gesangsstimme. Es gibt, glaube ich, keinen, der so einen prägnanten Stimmen-Sound an den Start gebracht hat, wie er. Es gab natürlich so Boys to Man und lauter so Sachen, die halt, die halt auch mehr ja, das war dann schon ein
1: richtiger Schnulz RB. Er hat es ja, halt perfektioniert, diese, diese Gangster-West Coast-Sache zu G-Funk. Genau, G-Funk, genau, so kann man es, das stimmt. Das ist, das ist das Ding. Und das ist halt nice, Lowrider, das ist halt genau Stingel, das Ding. Das halt Jede Menge Blunts, Lowrider, <lacht> Bitches und dann eine engels gleiche Stimme. Absolut, ähm, ja hat irgendwie seinen ganz eigenen Charme.
0: Jetzt sind wir da haben wir uns da schon so rumgewunden, also Snoop Dogg haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt, äh, muss man auf jeden Fall äh, unter die ja, fünf auf jeden Fall auf Dauer all erfolgreichsten Rapper zählen. Für mich hat Nas jetzt ein bisschen den Rang so abgelaufen, davor war es für mich eigentlich immer Snoop Dogg, der so am meisten also es geht nicht darum, dass er vielleicht finanziell auch mit Werbung und so am meisten, da hat er auf jeden Fall wahrscheinlich als Rapper als am meisten Cash gemacht, aber darum geht es mir ja nicht grundsätzlich, sondern auch so, was hat er musikalisch geleistet. Und Snoop Dogg war für mich immer einer, der auf Dauer wirklich auf die letzten 30 Jahre einfach am meisten geleistet hat. Jetzt kam halt Nas um die Ecke und hat ihm, finde ich, so ein bisschen den Thron irgendwie ab, abge, abgenommen. Aber ja, deswegen Snoop Dogg, ich werde jetzt da nicht nicht alles aufziehen, aber Doggy Style 93 kam das Album raus, Doggy Style. Ja, Das absolut haben wir 20, legendäres 23. Album,
1: was, weil man sich immer noch so krass reinziehen kann, weil ja. es einfach dann auch von, von, ob es jetzt Dre Beats, sind ja nicht nur Dre Beats, hat auch Death Dillinger. Da ist er viel produziert in der Zeit ähm, aber dieses erste Snoop Dogg Album absolut grandioser Klassiker später dann eben auch, wie gesagt, mit Dr. Dre dann, ja, immer wieder Tracks rausgebracht, auf dem ersten The Chronic 187 ähm, auf der zweiten äh, Chronic 2001, Still Dre und äh, Next Stimmt. Episode, also muss man nicht drüber sprechen, dann aber auch immer noch krasse Alben gedroppt ähm, ich meine, dass er dann weg ist von Aftermath oder Aftermath war er ja, glaube ich war er direkt auf Aftermath dann Aftermath, ich, Maze, er ja. Aber der ist dann zu No Limit gegangen, wo dann ähm, mit Laylow auch wieder ein Track mit Dre gemacht hat, wo er dann auf No Limit gesignt war. Master P. Ähm, genau, bei Master P. Ähm, dann aber Jahre später wieder äh, mit, äh, mit dem Album Pay the Coast to Be the Boss. Oh ähm, wo er dann eben mit den Neptunes und Pharrell, äh, Drop It Like It's Hard und Beautiful gedroppt hat und immer wieder halt um die Ecke kam mit Alben wo krass Tracks drauf waren. Aber mit Hits
0: einfach, mit Hits. Ich meine, wer? Ja, mit das Hits. Muss man, also da muss man auch ehrlich sagen, das hat Nas auch nicht. Nas, mir es eher mit, beim Nas um diesen Hip, um dieses Hip Hop Ding so einfach. Der, der es halt einfach nach wie vor gepachtet. Aber Snoop Dogg hat schon wahrscheinlich die meisten richtig krassen Hits irgendwie so auf all time kann ich mir irgendwie vorstellen, wenn man das so mal über überlegt, so auch über die Zeit, wie du gesagt hast, dann Paid the Coast, the Coast zu be the boss ähm, und dann sind da gleich nochmal zwei mega hits drauf also krass einfach ja absolut crazy auch dann wie aber wenn du überlegst
1: was hast du gesagt 93 doggy style dann yeah. eben da auch am ähm, ende der 90er auch in der tupac Ära. Ära, äh, äh, will ich eigentlich sagen <lacht> danke. Era, era, ja, danke, ja. <lacht> ähm, dann quasi mit mit corrupt auch einem von seinen Cousins und das. da ist er und da dann eben The Dog Pound, äh, wo sie auch eben zwei drei richtig krasse Alben rausgehauen haben, die auch für mich absolute West Coast Klassiker sind man kann und es auch zwei sagen. geile
0: Pornos. <lacht> <lacht> heute, heute viel Ficky Ficky im <lacht> ja, Nein, Die Jungs halt. haben es halt rausgelassen. Gell? Ja,
1: so ist ja, es. Gut, aber, es aber da sieht man auch, was für ein in Anführungsstrichen kreativer Typ Snoop Dogg dann ist der hat dann auch, ob es jetzt Werbung ist, ob es äh, Fernsehen ist, er hat auch mal eine, irgendeinen Film dann, oder auch selber Filme gemacht, ähm, der ist einfach in jede Richtung eine absolute Legende, man kann es nicht das anders ist, sagen.
0: Snoop Dogg ist äh, Shaquille O'Neal des Hip-Hops. <lacht>
1: ja, Dogg, so ist der bisschen. einzige Typ, der im Weißen Haus gekifft hat und am Super Bowl und
0: Scheiße bei Dre. Oh, so gut einfach. Ja, das auch einfach das so muss man einfach sagen. Es hat, er ist halt einfach eine Legende, der tut. Jetzt hast du auch schon die zwei auch genannt, so gedroppt, mal so zwischendrin, mal kurz: Das ja. Dillinger und Corrupt. Nice Duties, äh, Corrupt hat sich aus, ausgezeichnet, auch so ein bisschen, dass er so die, diese, diesen Spagat geschafft hat zwischen West Coast und East Coast Sound, das muss man ja auch so ein bisschen erwähnen, dass es äh, auch Daz Dillinger mit seinen Beats auf jeden Fall, ähm, hat er einfach, ja, ist so ein bisschen dran geblieben. und Daz ist ja so wirklich so ein klassischer, krasser Produzent, der auf so vielen, ich glaube auch auf dem Tupac-Album ist der drauf, ja. ähm, krasse Beats gemacht, mit Dre glaube ich einer, der der die so diese Zeit da geprägt hat damals, das Absolut,
1: auch, auch vom, vom Sounddesign her, vom Klang her, ähm, Das Beats, Dre
0: Beats, absolut. Von der Fettheit, auch die Fettheit ist ja für mich immer wichtig, genau. so Dre genau. und äh, Death Stillinger haben halt einfach, ja, das ich ist glaub, halt das einfach halbe All Eyes on Me ist von Das
1: produziert und ähm, das stimmt, ist auch ja. das, was das Album mit so auszeichnet, ähm, sind eben diese krassen Produktionen. Ähm, und dann auch, das zieht sich dann eben durch deswegen sind auch die dogpond Alben so geil, weil das da eben viel, sehr viel macht oder fast alles macht ähm, das ist diese richtige G-Funk-Era Era, Ära. was habe ich denn heute mit dem Wort? <lacht> 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 ähm, und das, das ist für mich der, der G-Funk der, der mir halt taugt, der für mich wirklich diesen Sound ausmacht ähm, und ähm, ja so
0: einzigartig macht ja, Absolut, sehr nice und Corrupt ja auch ja, einfach, einfach eine geile Crew und du hattest vorhin mal auch mal kurz angerissen, also wer Bock hat auch so auf, ich weiß nicht, wer bei 213 war es, glaube ich, Nate Dogg, Snoop Dogg und ähm, wer war da noch dabei? Ich dann weiß nicht? nicht, es war noch jemand dabei. Genau, 213 ist auf jeden Fall ein nices Album, ähm, das man sich auf jeden Fall mal reinziehen sollte, weil es eben auch so, so positiv irgendwie ist und ähm, einfach auch schöne, schöne Lieder drauf sind und nicht nur so ach, hau drauf. 2 um, und Three, ich glaube, war Nate ah, ja. Dogg, Na,
1: ja. NATO, Snoop und Warren G. Ah, also Warren absolut, G. absolute ah, ja. Legendary Crew eigentlich. Und ich glaube, die haben zwei Alben gemacht oder sowas. Ähm, lass mal ganz kurz schauen, wenn wir schon dabei sind. Die Jungs, echt.
0: Die, die Klassiker, aber ich bin überzeugt, da hatte bestimmt der Stillinger auch wieder seine Finger irgendwie mit dem Spiel. Ähm, Wie es immer so ist, das ist ja eh so, dass die sich ja dann unter, untereinander, das kennt man ja von der East Coast auch, dass ja jeder mit jedem irgendwie auch zu tun hat und ähm, ja, die sich halt auch gegenseitig befruchten und da sind wir wieder genau beim Punkt, was ich so wichtig finde, ähm, ja einfach ein bisschen, bisschen rauszugehen, sich mit anderen Leuten zu connecten, äh, macht immer Sinn, ist doch klar. Two One Three Friends, weil ich weiß, die haben dann irgendwann, also ich kenne nur das Two Three Album, Two One Three Album, ja, das ist das einzige, was ich kenne. Ich glaube, da hast du nur das, das Album vielleicht. Ja, ja. Ich, ich schon, weiß, ja. dass dieses Album auch... Es gibt es auch auf
1: Spotify irgendwie nicht so. Das habe ich nämlich schon mal gesucht. Aber ähm, ich hatte es und ich hab's jetzt nicht mehr. Ja, das ist schon dumm. Würde ich schon mal gerne wieder hören. Ich ja, glaube, die, die Tracks von ja, love war dann der Track, den ich jetzt meine. Der ist aber ausgegraut. Den kann man sich auch nicht mehr reinziehen. Also der ist auf Spotify noch gelistet, aber man kann sich es nicht. Nicht reinziehen, irgendwie ist Na es gelöscht ja, oder, keine
0: Ahnung, irgendwas ist da. Das ist ja mal interessant, wär, das wäre für mich mal interessant, vielleicht kriegen wir mal so einen Spotify-Mitarbeiter irgendwie in den Podcast rein, ähm, an was sowas dann liegt, weil im Endeffekt haben sie ja dann doch nicht allen Sound. So, heißt das dann, die halten das zurück oder das Labelbild hm, das nicht? Ich glaube nicht, dass sie es
1: zurückhalten, also es ist ja bei Spotify dann so, du hast ja, wie, ähnlich wie jetzt mit unserem Podcast, du brauchst ja jemanden, der das hochlädt sozusagen. Und wenn es jetzt ähm, die Rechte bei einem Label sind oder vielleicht sind die da irgendwie im Streit oder sowas, oder es gibt ja dann auch wirklich Firmen, die das halt machen und dann gibt es diesen Provider nicht mehr oder so, keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht ein so, so derb gefragtes Album. Ja, Logo. Könnte es mehrere Gründe geben, aber das habe ich schon vor ein paar Jahren gesucht und es gab es nicht und es ähm, hat mich genervt. Ähm, ich glaube, der Sascha hat das Album auf CD. Hey, Brudi, schick mal rüber, schick mal rüber. Ja, Mann. <lacht>
0: Ähm, ja, da sind wir immer noch in dieser 90er-Riege. Aber jetzt bin ich langsam durch mit meinen Ah nee, eine habe ich vergessen. Shoutouts, Shoutouts an Peter Hahn. The Far Side, hätte ich ja fast ja. hier unterschlagen. Äh, mit äh, 92 Bizarre Ride 2 und 95 Lab Cabin California mit dem legendären Drop Song. Ähm, und eh das ganze Album Lab Cabin California ist so ein richtiges wenn du in Kalifornien bist, hau dir die Platte rein und zieh sie dir komplett durch. Ähm, das ist einfach, ja, einfach schöner, schöner schöne Musik. Schöne ja, Dr. Dre muss man nicht viel sagen, glaube ich. Oder? Oh ja, stimmt. Ja gut, Dre haben wir auch schon jetzt, glaube ich, bei jedem Artist irgendwie mal kurz reingeworfen. <lacht>
1: Schaut so aus, ja.
0: Ja, ähm, du hast es jetzt schon schön gesagt, ähm,
1: ähm, dass wir jetzt in der 90er-Riege sind. Können wir so ein bisschen in die neuere Generation vielleicht reinrutschen? Ja, gerne. Wenn du Bock hast, weil da gibt es jetzt auch noch die einen oder anderen, wo glaube ich viele nicht wissen, was die ursprünglich von der West Coast sind. Ähm, ähm, ich möchte noch jemanden reinschmeißen, den habe ich jetzt auch auf der Recherche wieder entdeckt und äh, eigentlich auch ein sehr geiles Album gedrockt, nämlich den guten Gorilla Black. Sagt dir das was? Nee, sagt mir nichts. Das ist auch, ähm, ich weiß nicht, wie viele Alben der gemacht hat, aber der ist, der ist aus Compton, wenn ich mich nicht täusche ich muss mir jetzt mal ganz kurz kurz die Artist Page aufmachen. Genau und zwar heißt das ist auch von 2004, leck mich am Arsch, das ist auch alt. Das heißt Gorilla City ist auch ein, ein Schrank von einem Typ. ich glaube, warum er auch so polarisiert hat, äh, polarisiert, hat, warum er einfach ja, auch so krass durch die Decke gegangen ist. Ähm, hör dir einfach mal einen Track an und du wirst sofort, du wirst sofort einen anderen Rapper im Kopf haben, wie wie sich der anhört. Er hat eine ähnliche Stimm Stimmfarbe und Flow, wie der gute Notorious BIG.
0: Alles klar. Okay. Ist aber
1: eben aus Compton und dementsprechend ist es halt auch West Coast Sound. Und ähm, das Gorilla Black Album, ähm, Gorilla City, ich kann es echt nur jedem ans Herz legen. Ähm, es ist jetzt nicht nur geil, weil es eben sich so anhört wie ein neuer Biggie, sondern es ist eine geile Produktion. Es gibt ein paar geile, richtig geile Hits auf diesem Album. Und es ist, war damals mega fresh. Wir haben es richtig hart abgefeiert. Also nur kleine persönliche Empfehlung von mir. Gorilla Black, Gorilla City Album von 2004.
0: Dann möchte ich noch jemanden, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob der nicht sogar aus der Bay Area ist. Ich würde noch gerne Del the Funky Homo Sapien reinwerfen, auch von der West Coast. Ja, es ist, glaube ich, einer der ersten... Backpack Rapper, so, das ist ja auch so ein Ding, so, was dann so entstanden ist, dieser Name, was immer so hieß, so, ja, es ist jetzt kein Rapper, der nur über Bitches rappt, sondern halt vielleicht auch mal über, über mehr und vielleicht mal auch übers, 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 übers eigene Leben und was man für so Probleme hat. Ähm, machen ja auch die Gangster-Rapper, aber halt in einem anderen Stil haben das dann die Backpack-Rapper gemacht. Ähm, ja, sehr, sehr nice auf jeden Fall. Auch Del, The, ho the Funky Homo Sapien. Sehr nice an der Stelle. Und ähm, ja gleich, gleich weiter eigentlich und da sind wir schon wieder, kann man eigentlich nochmal den guten Dr. Dre auch nennen, der ihn unter seine Fittiche genommen hat, also das war eigentlich so nach der, kann man eigentlich sagen so, der Mega-Hype von Eminem, der war eigentlich nie wirklich vorbei, aber ähm, der Dr. Dre hat sich immer schon sehr schnell dann auch nach weiteren Artists äh, umgeschaut äh, und dann hat er eben den guten The Game gefunden und der hatte ja auch den ja, einen Ja, auch anderen, was
1: kommt Compton The Game der einen oder andere
0: Banger am Start. Ähm,
1: ja, wurde ja. dann auch, glaube ich, auf, auf G-Unit gesigned. Stimmt, ähm, ja. Hat sich dann aber mit 50, glaube ich, ähm, ja. Überworfen. <lacht> überworfen, <lacht> weil er natürlich auch ähm, die das Alpha-Tier sein wollte. Hat sich dann aber, glaube ich, auch mit Ray ähm, sogar über, Also hat es mit allen dann irgendwie wieder gebrochen und hat sein eigenes Ding gemacht. Aber released auch immer noch geile Musik. Ist, ist, ähm, ja, eine krasse Stimme erinnert mich häufig heutzutage sehr an Nas von der Stimme her.
0: Ja, ja, hatte ich nur nicht da die Assoziation, wirklich, aber ja, ja.
1: Aber ich hatte Tracks, ich hatte es auch nicht so wirklich bewusst auf dem Schirm und da hatte ich mal irgendeinen Track von einem neueren Album und dachte mir so, hä, was ist denn das für ein krasser Nas-Track und dann so, es ist The Game und ich hab so komplett einfach, äh, wobei ich mir denke, ich könnte die 100% auseinanderhalten. <lacht> Nein, konnte ich eben nicht. Und ähm, ja hat dann auch bei, bei als GTA 5 rauskam dann da auch zu dieser Zeit noch ein paar Alben gejobbt, wo irgendwie krasse Banger drauf sind. Also Game kann man machen ist auf jeden Fall ein, ja eine kommt eine LA Ikone so auf sein. Was war Art das für Weise.
0: eine Zeit so 2008 sowas in die Richtung oder oder zu, schon ein bisschen früher 2005 glaube ich irgendwann kam der Game mit dem ja, ersten...
1: Dokumentary
0: Ja, da kam, kam das Album raus. Zu. Wir sind jetzt so in der Zeit. Ähm, ja, ich habe jetzt noch ich habe noch zwei. Ich habe gar nicht mehr so viel. Ich habe jetzt noch zwei, die ich, richtig, die ich halt richtig feiere. So. Ähm, es gibt sicherlich noch viel mehr. Bin ich gespannt. Hau du mal noch raus. Ähm, ja, also es
1: gibt auf jeden Fall noch einen. Da werden wir, denke ich, ziemlich am Schluss drüber sprechen. Ähm, wir haben letztens über Domo Genesis gesprochen. Der kommt anscheinend auch von der West Coast. Ah, was okay. Gar nice. nicht so. Aber was ich jetzt noch äh, gefunden habe, ich würde jetzt einfach mal ähm, zwei reinwerfen aus der etwas neueren Generation. Und zwar Tai Dollar Sign und choose World. Ja, sehr gut. Hatte ja, ich Juice überhaupt ist nicht auf dem dass die auch irgendwie, äh, von der West Coast kommen. Klar hat sich da vom Stil her auch einiges geändert, aber das sind zwei aktuellere aktuelle Kandidaten, die, glaube ich, auch sehr gehypt sind. Ähm, kann man auch mal hervorheben, dass sie auch aus dieser Ecke der, der Welt sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie heißt der Homie von Snoop Dogg, ähm, der mir gerade nicht einfällt, ähm, der auch äh, sehr viel raucht und ähm, <lacht> wie heißt er denn? Mann, fällt mir nicht ein. Also Juice WRLD ist nicht Juice WRLD sogar... Ähm, ah, Wiz äh, Khalifa meinst du? Wiz Khalifa, ja, danke. Ja, ja eh auch. Es also sind ja viele dann auch jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen rausgekommen, aber ich glaube, die sind die, die auch so geblieben sind, ähm, die wirklich auch coolen Sound machen. Wiz Khalifa ist ja auch jemand, der sich einfach ausprobiert, das, was ich ja wirklich liebe. Da ist jetzt nicht jeder Song vielleicht äh, sofort einer, den man geil findet und der macht auch nicht diesen Straight Rap und bleibt seinem Straight Beat treu, sondern der probiert halt auch mal irgendwie Popsachen aus oder ich ich mag das immer gerne da sieht ist man einfach das ist ein, also auch ein zum Beispiel ist.
1: das Lied dann für für Fast and the Furious und so, wo Paul Walker gestorben ist, oh, was ja, ja auch sehr poppig ist, aber was auch ein absoluter Hit Poot. geworden ist. Mit Charlie Charlie Ah, genau, richtig. richtig. vergesse vergesse immer. immer. ja, ja, ist ist jeden jeden so... Ja, und auch das beste Beispiel, dass, dass Kiffen nicht unbedingt faul und, und träge macht, ist ist Khalifa. Der ist ja trotz, keine Ahnung, der raucht ja fast so viel wie Snoop und ist, glaube ich, einer der hyperaktivsten Leute im Rap-Game. So.
0: <lacht> ich finde es schön, dass du Ty Dolla erwähnt hast. Den habe ich am Anfang seiner Karriere sehr gefeiert, weil er irgendwie so einen neuen rb style so ein bisschen gefahren ist. So, also kam kam natürlich später als Weekend ins Game, aber der hat so ein bisschen mehr Pop irgendwie reingemacht, fand ich ganz cool mittlerweile. Ich habe auch jetzt, ich glaube in meiner Playlist dieses Jahr, habe ich einen thai dollar song drin, gleich als ersten. Eigentlich ist sehr cool, aber ähm, ja, also Alben habe ich mir auch natürlich ein, zwei angehört, aber es ist jetzt für mich... Es ja, ist einfach dann teilweise zu poppig, so ganz ehrlich. Ja,
1: das ist mir jetzt auch nicht so ganz meins. Ich habe es jetzt nur auf der Recherche eben gesehen und dachte mir, ja. Ähm, ich würde eine Crew noch gerne ansprechen, die ich einfach sehr schätze, sehr mag und finde, dass sie immer noch zu ähm, weit unten sind auf dem Radar. Dilated People. Oh, danke, ja. Sehr äh, mit schön. Mit dem guten Evidence. Ähm, DJ Babu und wie heißt der zweite Rapper, weiß ich jetzt nicht. Aber sind auch ähm, aus... Aus dem Westen und sind, wie gesagt, eine Crew mit sehr krassen Alben, sehr geilen Tracks. Ähm, I Can't Live My Life von Kanye produziert und mit Kanye
0: äh, oh, ist, ja. glaube ich, immer noch ein, einer der Hits und Banger im Club. Ja, Mann, sehr schön. Und danke, dass du die gesagt hast. Hatte ich auch viele Alben, ähm, habe es auch immer gefeiert, weil es wirklich dieses, das ist wieder so dieses klassische Straight-Rap-Ding, Straight so von dem ich ja auch komme. Ähm, einfach eine Platte, wo einfach geile Beats drauf sind und einfach durchgehend nice, ein nicer Rapper nach dem anderen kommt. Ich mag das ja auch gerne. Ähm, klar, es gibt auch Einzelkünstler, die gute Alben machen, aber die coolsten Alben finde ich eigentlich immer diese Kollabe oder diese, sage ich jetzt mal, Band-Alben. Ähm, ja. ja, auch so wie die 12 zum Beispiel, fand ich auch immer nice, hat jetzt nichts mit West Coast zu tun, aber wenn sich halt diese Rapper zusammengeschlossen haben, was zusammen gemacht haben, ähm, ja, NWA ist ja eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür. Ja, stimmt. Finde ich ist eigentlich auch sehr
1: unbekannt, dass die eben aus verschiedenen Crews halt quasi, quasi eine Super-Crew so gesehen waren.
0: Ja, richtig, genau. Ähm, wie heißt denn die ähm, Crew? Und jetzt komme ich zu einem, den ich sehr feier, auch das letzte Album dieses Jahr erschienen, ist sehr nice. Tyler the Creator. Sehr nicer Dude. Ähm, Wolfgang, ist es nicht Wolfgang, glaube ich, nennen? die sich ich glaube, sind der ja mehrere Wolfgänger. dann mehrere sind da dabei ja wo Alex
1: ähm, und äh, eben Domogenesis ähm, ja, ja. und noch richtig. einige drauf dabei sind, richtig
0: ja. Sehr, sehr nice und Tyler the Creator feiere ich sehr auch sehr das immer wieder bei einer Stimme sehr prägnante Stimme eben so eine Tiefe also ein junger Kerl mit einer super tiefen Stimme gibt's auch ein geiles das hatte ich bei Cypress Hill glaube ich auch genannt äh, Tiny Desk Konzert von Tyler oh, the Creator ja, das ist stark. kann man sich gerne mal reinziehen Tyler ähm, auch
1: ein sehr gutes Beispiel für was wir jetzt vorher gesprochen haben über Leute die vielleicht mit gewissen Konventionen brechen und einfach ihren eigenen Style Durchziehen und, ja, deswegen ähm, ist er so erfolgreich, finde ich, in meinen ja, Augen, weil das einfach so. nicht ist
0: aufgehört so. hat, seinen, was ist es so diesen Souligen, auch so ganz eigene. Das ja, aber ist weißt du noch, aber wie
1: er angefangen hat mit Goblin, wo ja, einfach klar. nur dieser dreckige Beat war, mit einfach, äh, ja, irgendwie ja, ganz stimmt. anders und jetzt, ähm, ja, ist halt ein Tausendsasser, den kannst du nicht kannst du nicht in eine Schublade stecken und das ist genau das, worüber wir vorher gesprochen haben, also,
0: und ja, das und Beispiel, das um
1: einfach mal, seinen, einfach mal Sachen zu machen.
0: Ja, es zeichnet ihn auf jeden Fall aus und ich feiere ihn absolut geile. Ähm, ich habe noch zwei, die müssen genannt werden,
1: weil wir sie in letzter Zeit oder immer wieder auch äh, besprechen, oder das besprechen, erwähnen in diesem Podcast und weil es einfach zwei geile Künstler sind. Zum einen Anderson Park. Oh, danke, danke, den hatte ich nicht auf der Liste.
0: Nice, Haro. Deswegen ähm,
1: muss man einfach über den sprechen. hat ein paar sehr geile Alben, krasser Drummer, krasser Musiker, krasser Sänger, krasser Rapper, alles. Ähm, krasser alles Zweiten eigentlich. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Vielleicht ist es eine Fehlinformation. Aber ich habe heute noch gelesen, dass Childish Gambino ja auch von der West Coast ist. Und da war ich auch überrascht, weil ich es überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und ähm, spätestens mit äh, This is America und diesem krassen Video. Nicht nur da, für mich das, Album, das ganze Album davor. Und auch die Anfänge mit eben, ich glaube dieses Firefly, was auch schon ein sehr großer Hit war, ähm, ja auch ein Ausnahmetalent, ein krasser Sänger, krasser Rapper, krasser Schauspieler. muss man ja, auch sagen.
0: Ja, da sind wir gerade beim Punkt. Das ist der Donald, Donald Glover. Donald Glover, genau. Alter, das ist also. Der ist für mich nochmal andere Ebene, weil auch den Rap, das ist ja nicht, auch teilweise nicht wirklich Rap, wie heißt dieser krasse Song über Amerika, dieses krasse Video. Das ist Amerika. Ja, das das ist America. Ähm, das ist ja eher schon, das ist ja eher schon ein Kunstobjekt so. Ja, das schon, ich möchte das aber krass, noch
1: ganz kurz, Das schaue ich jetzt noch nach. Ähm, ja, das war das äh, der Track, wo es dann absolut viral gegangen ist, auch wegen dem absolut krassen Video. Äh, ich, was ich aber absolut ist eins meiner Lieblingsplatten äh, von 2016 von ihm, äh, "Awaken My Love". Das ist so eine krasse Platte, wo es auch keine klassische Rap-Platte ist, ist auch sehr soulig teilweise. Er singt eben auch super gut. Ähm, aber dieses "Awaken My Love", ey, zieht's euch das rein. Es sind einfach elf Tracks. Ähm, das ist so ein krasses Ding, ich kann das nicht in Worte schreiben und ich war damals so geflasht von dem Album und ich bin es jetzt immer noch, wenn ich das höre und das sind jetzt auch schon wieder fast hier zehn Jahre, dass das Ding auf dem Buckel hat, aber das ist ein geiles Album, also Childish Cambino. unterschätzt, immer noch unterschätzt meiner Meinung nach.
0: Ja, und äh, muss man einfach anfügen, in welchen Filmen der mitgespielt hat und vor allem auch in welcher Serie, der ist glaube ich der Hauptmann von der Atlanta-Serie, was ja auch eine legendäre ähm, äh, ja, Serie einfach ist. über Ja, die... und ähm,
1: von Community, auch eine Serie die von dem Macher Dan Hammond von ähm, Rick and Morty, der hat davor Community gemacht, gibt es auch auf Netflix. Ähm, da spielt er auch schon mit absolut krass. Das ist nochmal krasser als, äh, was heißt nochmal krasser als Atlanta. Das ist Rick and Morty in real life, in Anführungsstrichen. Oder Family Guy in Real Life, das kann man, kann man so sagen.
0: Und noch zwei, drei Filme, wo er mitgespielt hat. Ähm, Spider-Man Homecoming, dann Solo, A Star Wars Story, da spielt er ja auch. Mit. Lando Christian. Lando spielt er da, genau. Also, ja, der kann einiges. Also Respekt. Das ist, das ist, das ist so Ice Cube-Ebene für mich so ein bisschen. In, in jungen Jahren ja auch schon. Ich meine, Ice Cube hat er erst später dann so sein Filmbusiness irgendwie aufgezogen. Der macht es halt gleichzeitig. Wie alt ist der denn? Äh, 83 geboren, der ist äh, 41, äh, 40 ist. Ja. Okay, krass. Ja. Ich hoffe, Respekt. dass da noch viel, viel
1: Gutes kommt für den guten Boy.
0: Wird auf <lacht> jeden Fall, da bin ich überzeugt. Ja, und dann ähm, ist es jetzt einfach soweit. das ist soweit, oder? ist soweit. Haben, so haben, haben wir da schon einen kompletten Podcast über den Mann gemacht? Noch nicht, oder? Das ist ja eigentlich schon, jetzt eigentlich schon Legende, obwohl er noch gar nicht so lange im Game äh, doch, ist. Doch, wir haben, wir haben eine Folge gemacht. Ja, stimmt. Wir haben eine haben wir gemacht. Ähm, die Rede ist von Kendrick Lamar. Ja, Mann. Finde ich auch schön, dass es unabgesprochen. Bester Rapper uh. Das ist unabgesprochen quasi
1: ähm, <lacht> bei uns beiden jetzt da so. Das... Ja. Äh
0: also das ist so offensichtlich, also wer das, wer das nicht so sehen kann, das tut mir leid für den, aber ja, deswegen haben wir ähm, auch einen Podcast zusammen. <lacht> Weil wir das beide so sehen. Ja, also der ist wirklich Ausnahme. Was, also was Rap ja, jetzt absolut, angeht, absolut. Ist, er, ist er auch wirklich auf einer anderen Ebene. Das, ich habe man immer über Eminem lange Zeit gesagt, bis er seine Exzesse hatte, muss man ehrlich sagen, dass er dann einfach ein einfach bisschen abgenommen hat Eminem und auch so ein bisschen von seinem Schein in meinen Augen verloren hat. Ich hoffe nicht, dass das Kendrick auch passiert. Oder irgendwas anders passiert, weil von dem ist glaube ich noch einiges zu erwarten. Also vor allem das letzte, Al also alle Alben. Also das ist einfach er hat kein Grammar, schlechtes, ja. Kendrick auch wenn dann wieder so eine EP drop mit vier
1: fünf Tracks, das ist immer irgendwie Hand und Fuß. Der wird halt immer abstrakter auf eine gewisse Art und Weise,
0: künstlerischer, ja, zu Recht. Zu Recht, was jetzt ja. aber
1: nicht negativ ist.
0: Recht und das zeichnet alle Künstler aus, die so werden, denn man denkt nur irgendwie an Daft Punk, die auch am Ende irgendwie teilweise, was soll man sagen, einfach mit, weiß ich nicht, eher, eher dann ins Klassik, Klassische rein sind und mit einem Orchester oder so Sound gemacht haben und das zeichnet einfach große Künstler aus, die einfach weiterdenken als nur Kick und Snare oder was auch immer, Beat und das war's. Was ja dann auch wieder cool ist, Kendrick wird es sicherlich auch wieder nehmen, aber vor allem das letzte Album mit diesen Instrumentalen, die da auch drauf sind, ähm, ja, ja.
1: Respekt einfach. Finde ich auch. Also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, wir haben keine Folge gemacht über Kendrick. Ja. Ja. Ich glaube, wir haben, wir haben ähm, über das neue Album irgendwie gesprochen, ich, ich weiß es gar nicht. Wir hatten auf jeden Fall... Haben wir auf jeden äh, Fall, ja. Immer wieder Thema, ähm, aber wir haben keine eigene Kendrick-Folge gemacht. Vielleicht ist das ja nochmal was für die Zukunft. Ähm, oder vielleicht lassen wir ihm auch noch ein paar Jahre Zeit. Ja, gute Idee. Weil der ist gerade, wie gesagt, in einer Entwicklung oder in einem Stadium wo er so, ich auch das Gefühl habe, er kann machen, was er will und er, er trifft die richtigen Entscheidungen. Ähm, er produziert geile, geile Videos, er rappt einfach anders als alle anderen. Ähm, es war ja auch lange Zeit die Debatte Kendrick oder Drake. Ich finde, da gibt es, ähm, kann man gar nicht mehr vergleichen, vergleichen die Nein. letzten Jahre.
0: Nein, kannst du echt nicht vergleichen. Das, hat ähm, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, in meinen Augen. Genau, es sind, sind von der Größenordnung die gleiche Kategorie,
1: aber es ist nicht der gleiche Style und es ist einfach eine ganz andere Welt. Aber ja, auch nicht auch der einer gleiche Inhalt. Meiner, Inhalt. Auch nicht der, der gleiche Inhalt. Meiner Lieblingsrapper, muss ja. man einfach so sagen.
0: Bei mir auch, hast du den schon live gesehen eigentlich? Ja.
1: Nice. War das Wir jetzt sind dieses doch Jahr, oder? nach Köln gefahren, ein Jahr Ah, ein, ja, ein,
0: stimmt. Ja, nice, ja. Und Das, das muss man
1: auch sagen, er ist live eine Maschine. Er steht ganz allein auf der Bühne und er braucht kein Backup. Es ist krass.
0: Ja. Das ist es auch wieder. Ähm, ja, Es ist alles überbewertet und der Mann, der kleine Mann, rockt, rockt, rockt das Ding richtig. Respekt, Mann, Kendrick Lamar auf jeden Absolut. Fall. Absolut. Reinziehen. Mr. Morales and the Fix Stepper hieß das ja, letzte Mann. Album. Das ist das fettes ist eine geile Ding. Fettes ja, Ding. so viel glaube ich
1: zu unseren West Coast Crews und Rappern und. Was Zeit? Unsere Highlights. Es gibt noch so viel mehr. Das kann man, kann man, wie gesagt. Äh, habe ich ja auch schon gesagt. Allein von der Bay Area gibt es wahrscheinlich noch mal so viele. Ja. Aber ich glaube, es war ein ganz guter Querschnitt von den Sachen, die uns geprägt haben, die wir mögen. Ah, G-Easy will ich nicht vergessen, sonst killt mich der Lucius wahrscheinlich noch.
0: Oh, G-Easy, the G -Easy. white boy, der einzige white Nee, der war Be Real, okay, sorry. Aber hier, äh, G-Easy, Mann. Ja, Mann, stimmt, der, der ist schon auch so Ja, auch
1: mega erfolgreich und ähm, auch, auch von der West Coast. Also auch von
0: der Bay, ich glaube, das ist auch aus Bay, Bay Area. Also ja, genau, West das ist auch von der Bay Area, ja, nice. Ja, G-Easy nice. Finde ich cool, dass du den noch reinschmeißt. Auch, auch echt am Anfang so ein bisschen für mich so ein bisschen belächelt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber immer ja. mehr Songs gebracht und auch immer ernster ihn dann genommen. So. Das heißt nicht, dass ich ihn nicht hätte schon von Anfang an äh, ernst nehmen sollen, aber Menschen sind halt so. Neues vor allem von weißen Rappern wird vielleicht erstmal nicht so angenommen. Nee, ist ja ein Schmarrn, was ich da sag. Aber ja, yeah, hat mich auf jeden Fall überzeugt jetzt. Ähm, Nö, länger muss ich, muss ich aber auch sagen, habe ich
1: ja auch, also kannte ich lange Zeit überhaupt gar nicht. Ähm, und muss ich Charlotte and Lucius auch sagen, hat mich der ein bisschen da so rangegeführt und rangetastet wo ich dann auch gemerkt habe, ich habe es auch eher als belächelt, warum auch immer. Weiß nicht, warum man da so
0: voreingenommen dann auch ist. Das ist, ist glaube ich, der Auftritt auch so von diesem geschleckten White Boy, schwarz. Ja, genau, das ist schwarz, wahrscheinlich das ist so ist dieser wahrscheinlich Auftritt, glaube ich, der dann so ein bisschen erstmal so denkt, so, okay, das kann ja nichts sein, so aber so ist es halt immer so. Ähm. Ich habe den damals so ein
1: bisschen in die, und das ist jetzt ein ganz schlechter Blöder Vergleich, aber ähm, so von der Optik her, wie er ausschaut in die Kategorie, ähm, scheiße, wie heißt er denn jetzt? Maschinengang Kelly. <lacht>
0: <lacht> ja, es kam so zur gleichen Zeit ungefähr. Irgendwie erlebt, das, ja, ja
1: das gefühlt so und ähm, deswegen habe ich das irgendwie in den falschen Hals bekommen erstmal, aber wie du sagst, es ist ja nicht
0: so und ähm, Ehre, wem Ehre gebührt und g -Easy gebührt Ehre. Ja, Mann, das sehe ich genauso. Und ja, das war unser West Coast, Best Bands, West Coast, Best Rapper West Coast und Best Rapper East Coast wird folgen, würde ich mal sagen. Ja, kommt definitiv. Ähm, mal schauen, ob wir was, noch was dazwischen
1: ballern. Ähm, aber ja, wird auf jeden Fall ein Zweiteiler diese Folge so gesehen. Sehr gut, sehr gut. Ja. Danke dir, Harid. Nice was. Ja, danke dir, Rhodes. Nice war's. Fünf Sterne geben, bewerten, kommentieren. Haut's raus, ja. Folgt uns auf Insta. Wir würden uns freuen. Und haut rein, liebe Leute. Macht's gut. Bis bald. Ciao.